we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula e eu estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, bom dia. Bom dia, como estão vocês nesta linda terça-feira chuvosa? Hoje eu acordei com um, um meme antigo de Millennium na cabeça, Ione no Shopping. Vocês lembram da Ione no Shopping na época não. que o YouTube não era... Não era ocupado por corporações, por influencers, por marcas. E a gente podia e ver boas bobagens. Eu não tô ciente o que é esse. Era alguém que filmou uma mulher que provavelmente saiu de alguma festa. E foi pra um shopping. E ela foi justamente pra praça de alimentação. Onde, tava, onde tinha um palquinho, um homem no violão e uma cantora. E ela, ela subiu no palquinho, pegou o microfone da cantora e começou a cantar Rita Lee. Tipo, meu bem, você me dá água na boca. E ela assim, tipo, ela tava muito, muito louca. Ela, tipo, devia ter bebido muito. E ela, e ela sei lá, tava com umas roupas meio lagadas, assim... E ela, e ela tá, tipo, muito curtindo a vibe, sabe? Tipo, cantando. E daí tem a, naquela hora que ela fala... Imaginando loucuras. Ela fala, nesse shopping. E a pessoa dá um zoom na hora que ela dá, fala loucuras. E ela olha pra câmera. É perfeito. É, assim, esse vídeo, é, ele tem toda uma composição. Ele tem toda uma direção que torna ele maravilhoso. E eu nem sei se ele, tá, se ele tá no YouTube. Porque essas coisas antigas, infelizmente, meio que foram desaparecendo. Eu tenho um, uma lista de vídeos, uh, tipo uma playlist, né, tipo de vídeos que eu fui colocando ali nessa, nesses favoritos, e metade não existe mais, porque ou o canal não existe mais, foi derrubado, não sei o quê, e o YouTube tá virando essa coisa, tipo, capitalista, né, tudo aquilo que era... Tá, vi, que tá virando, assim, de uma... tá virando, é. <risos> é extremamente, né, mas assim, tudo aquilo que subiam de forma meio espontânea, de forma, às vezes até sem autorização necessariamente, tipo, das, das, das marcas que eram citadas, ou de vídeos que tinham, estavam trechos de programas que tinham ali no meio, tudo isso aí já caiu, sabe... Então é, é meio triste, assim, tipo, você ver que, que, o que, que o YouTube virou. Porque ao mesmo tempo tem coisas muito legais. Tipo, ele virou uma coisa muito, 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 muito voltada a... É só o youtuber, né? Tipo, as pessoas olhando pra câmera e falando, falando. Essas coisas remixes, essas misturebs, essas, essas coisas meio absurdas e memes muito espontâneos que aconteciam também no passado. Isso já não tem mais no YouTube, praticamente. Discordo, eu assisto Fail Army com frequência. Quê? O que que é isso? Fail Army. Fail, é tipo a vídeo... É da onde saem todas as videocacetadas que não vão mais existir no Domingão no Faustão. Ah, tá. é, eu assisto Fail Army até hoje e eu me divirto muito. 
Mas daí, então, tipo, uns vídeos de, de, tipo, sei lá, tipo, de gente caindo, tropeçando, é, fazendo... É, é. Maravilhoso, é Sei. ótimo. O Teixeira ri até hoje com partola, é impressionante. Não, não, não. Oh, me é... respeita. <risos> eu, go, eu gosto, eu gosto, tem um perfil no Twitter que faz uma curadoria de, de vídeos de, vídeo de pancada, essas coisas, só que é um... É um... É um que as pessoas saem bem, assim, normalmente. Esses eu consigo ver. Eu, inclusive, tem um nome. Eu acho que era, tipo... Se arrependeu no mesmo instante, alguma coisa assim. Esses eu... Agora, quando vem, tem pancada séria, assim, gente sendo machucada, eu não gosto. Eu só queria falar, Rick, que... Eu gosto que você começou esse momento de YouTube velho falando, né? Momento millennial. Millennial, millennial. Mas eu não tenho. Mas eu não acho que é cringe, não. É, eu acho que é momento boomer já. <risos> eu tô meio cringeado por conta disso, sabe? <risos> tá mais pra boomer. Mas não é boomer. Boomer é tipo anos 70. Isso daí eu a gente. Sei. É pra quem nasceu nos anos 80, cresceu. Na verdade, nem é. Tipo, simplesmente alguém, por exemplo, que tivesse nascido ali nos anos 2000 e acompanhou o YouTube em 2007, 2008, provavelmente se lembra disso. Sabe? Com Só sete anos de idade. A diferença de, de, de idade. Deixa claro que assim, eu uso boomer só pra falar gente velha. Eu não uso exatamente a data certa que as pessoas ah, nasceram. Ah, tem que explicar o que é boomer e millennial é a coisa mais cringe do mundo. Né? Ah não, mas Heitor, agora você tem, tem níveis a mais, né? Você tem os zenials. Então se você fala boomers, a gente vai pensar que é anos 70 já, né? Só você. Olha, na verdade o pessoal tá falando, não é boomer, eu sou jovem. Pelo contrário, eu não sou jovem não, gente. Tenho 36 anos, não separo o cabelo no meio, não... Eu, tô, eu sou da época que a gente tava... A gente era feliz, era Lula, Dilma. Sou da época que o YouTube era só tranqueira, não era ocupado por corporações. Sou da época que a gente não brigava na internet. Essa época nunca existiu, Henrique. A gente sempre eu acho que a nossa, época, a nossa época é muito melhor. Eu, eu fico até preocupado com os Enios. Olha, foi, cara, foi, cara você, você tá sendo irônico. Você tá sendo irônico. <risos> gente, não, mas é sério, ah, gente. Eu, porque você, você, você tá sendo. Você tá sendo estereótipo do que o Genzizoa. É exatamente o que a gente Você é o avatar que, que fazem essas pessoas virem zoar a gente, Henrique. É. Sai dessa. Não, mas, cara. mas, mas, não, mas locador mas, era peraí. muito melhor que Netflix. Não, eu não tô falando. Você pagar 10 reais no filme, puta, era bom demais. A gente pode entrar nessa discussão, mas assim, se você não começar pode, a parar não, pra pensar... Não pode não, não vamos entrar não. Se você for é, é, pensar, é, como a gente consome coisas atualmente, né? Tipo, com a... Tipo, tudo é muito maximizado, tudo é muito rápido, tudo é muito, muita informação, é uma sobrecarga de muita coisa. E, e, e ao mesmo tempo, a situação política que a gente vive, uh, tipo, como redes sociais são uma coisa que tendem a nos causar uh, depressão, assim, ainda que tenha coisas muito legais, sabe? A gente possa se organizar para manifestações, por exemplo. Enfim, assim, mas é um período meio nebuloso para muitas coisas, sabe? Tipo, eu, eu acho e, e ainda mais pandemia. Eu acho que tem a gente vai ver o impacto disso ainda nas novas gerações que estão crescendo, estão se formando dentro desse ambiente bastante complicado que a gente está vivendo, sabe? Então, eu acho que tem algo sério, assim, tipo, eu entendo a brincadeira de vocês, mas eu acho que tem algo algo que ainda a gente ainda vai entender melhor uh, em, futuramente, sabe? Não, com, mas espera, espera. Com, hum, Deve Teixeira, não estamos tentando argumentar que as coisas estão boas agora. É. Nenhum de nós dois está querendo dizer que... Não, Henrique, olha que momento maravilhoso. A gente trancado um ano em casa. Pessoas que não socializam há um ano e meio. Não é isso que a gente está dizendo. É que essa afirmação de... Não, era muito melhor antes. É no muito meu tempo que era bom, hein? Ok, Eu tô falando que algumas situações, especialmente quando a gente considera... Uh, anos 2000, começo dos anos 2000, você não tinha o que a gente tá tendo hoje. 
Sabe, em termos... Era simplesmente diferente. Isso, é, é... a gente só teve um ataque terrorista que derrubou as torres gêmeas lá, a gente já tinha guerras que eram <risos> basicamente eternas, a gente já tinha basicamente o neoliberalismo dominando todo o mundo ocidental e muito do oriental também. Você não podia casar nos anos 2000, era muito melhor, é não era? Nossa, isso, era muito isso, melhor. É você, você literalmente não podia casar, não era uma época eu tinha que, bem eu que, mais tinha legal. Que, eu tinha que andar, tipo, na, na Paulista dentro do armário, basicamente, né? É, então, não era muito então, melhor muito 20 melhor. anos atrás, né? Bem mais legal. Mas, era muito mais caro mas... acessar a cultura, né? Você tinha que pagar por tudo. Mas era, era bom, melhor. pelo menos, que a gente podia ir pra Miami sem ter esses pobretão é. entrando no avião, sabe? Não dava pra assistir filme à vontade, baixar livro à vontade. Nessa época, as coisas... Já, a, o, a, classe, a classe média já tava sendo bastante ocupada pela classe que veio antes, justamente porque as pessoas tiveram mais acesso a... A consumo em geral, né? Quando a gente pensa em Era Lula, é bastante baseado em consumo, né? Sim, sim, é... mas você está chegando à conclusão que, né, coisas mudam e tinham algumas coisas que melhoraram, mas algumas coisas que eram e piores. E outras pioraram Exato. muito. Exato, então, tipo, não tem como você olhar e falar era muito melhor naquela época. É muito, é, é... muita coisa de velho olhar pro passado nostálgico. É, o próximo mas... passo é começar a falar que você gosta muito de Led Zeppelin. Nossa, que saudade. É, é assim, eu, eu acho que desde o golpe as coisas pioraram bastante, tá? Eu só quero essa, essa é minha opinião, minha opinião é, em, em geral, assim, sabe? Tipo, economicamente. É, e isso também pode estar muito relacionado a coisas muito pessoais, né? A gente tem percepções muito pessoais. Mas é, quando a gente pensa no, no país como um todo, claro, coisas... É, não, não tem, não tem muitas coisas que, que... Tipo, projetos de leis muito benéficos que passaram desde o Temer. As coisas, uh, em geral, pro Brasil, não, 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 não é muito melhor, não. Tipo, passou a boiada e tá passando a boiada, né? Rick, se você pensar criticamente sobre a coisa, nunca foi bom. Nunca. Nunca é assim, foi bom. Gente, mas isso daí também é generalizar 100%, sim, né? Não é sim, assim que funciona. Sim, nunca foi bom. Nunca. Você pode falar que foi bom pra você em algum momento, mas pro Brasil e pro mundo de maneira geral, nunca foi bom. Ah, mas daí a gente vai entrar em política. Eu acho que a gente... Não, mas você tá espaço. falando de política agora, cara. Não, mas a gente vai entrar pontualmente <risos> em política. Não, em, mas é que em... nunca foi bom. Algum grupo tá sempre se fudendo. Pode ser que o seu grupo, em algum momento, e o seu grupo mas, pode ser sua família, não tá se fudendo, mas, mas nunca foi Na bom. era Lula, ricos se enriqueceram, mas pobres também enriqueram. Na era Temer em diante, ricos enriqueceram e pobres empobreceram. Não, ei, de novo, você não vai ver o Teixeira defendendo nada é. que aconteceu desde o golpe, não. É só, é só que, tipo, eu, eu, sei lá, eu tomaria muito cuidado de dizer que as coisas só pioraram de lá pra cá e que era melhor naquela época. Gente, pelo amor de Deus, Temer e Bolsonaro, não tem como não, ter melhorado. Rick, Rick, eu acho que você tá, você tá olhando de maneira muito concreta um ponto específico. Sim, em termos econômicos e em muitos aspectos sociais, a era de governo que nós tivemos lá nos anos 2000 foi superior à que temos agora. Sim, para de olhar só para isso. Porque você tá olhando de uma maneira muito geral, no meu tempo era melhor. Quando, se você pegar a totalidade do que era tipo, a vida de pessoas em vários contextos diferentes... Sempre tinha muita coisa ruim já acontecendo. É muito míope você olhar eu só sei, como uma eu, coisa eu era melhor e agora Eu entendo é pior. essa perspectiva, mas eu não tô falando de maneira geral. Tô falando de Brasil e contexto social e econômico. Exatamente o que você tá mencionando. É que você em nenhum momento apontou que era isso que você tava falando. Você tava eu tô falando... falando de Temer, Lula, de uma, tipo, desde duas horas. Não. Tá, se você, se você tava pensando só nesse contexto, pra mim não tinha ficado claro. Pra mim você tava falando de maneira geral de tudo até agora. Senhoras e senhores, três, três comunicadores conversando, é isso que dá, ó. Olha mas o YouTube era melhor. 
<risos> o YouTube? YouTube sim era melhor. Porra, a gente podia subir coisa copyright infringement sem, sem, sem derrubar, sem ser, <risos> ter um vídeo tirado do ar. O Sabo Soco mandou, manda a CPI do Overloader. <risos> vou pedir vista, hein? Rick, eu, olha, eu vou dizer. Dessa vez foi você, você é errado, você que não se comunicou bem. Era só dizendo isso. Dessa vez Olha, eu, eu sou cringe, eu sou cringe mesmo, cringe, não tô nem aí, eu divido o cabelo na, no lado, não vou Cringeado. dividir no meio. Porque daí eu não quero parecer o Leonardo DiCaprio nos anos 90. Eu e Teixeira, a gente tá em que âmbito? Eu, eu nunca dividi o cabelo. Eu raramente tenho cabelo. Você não é nada. Você não pode Caralho, ser nem milênio e nem zênio. Não, eu, eu gosto de não ser nada, sinceramente. É? É, é. Eu gosto, eu gosto dessa ideia. Seguinte, a gente tá literalmente... Vocês têm noção que faz uma semana de, do último dia de transmissões D3? Na minha cabeça parece que já faz dois meses agora. É, né? é, é. é. Mas cá estamos. Então, assim, a gente ainda tá no calor do momento. É, semana passada, cara, não deu pra fazer quase nada, porque foram todos os dias D3, a gente teve ainda dois podcasts. Aí eu achei que ia descansar no fim de semana, eu fui lá pro protesto. E, e, e cansa, né? Andar tudo aquilo lá Nossa, e tal. Nossa, gente, cansa, cansa, cansa pra caralho, né? E olha que eu nem desci a consolação, eu fiquei só na Paulista. Ah, eu desci. É, mas é porque eu acho que a gente não anda mais, não fica em pé, a gente fica sentado o dia inteiro. Então, a gente, nosso corpo deve estar tá super, super fraco, né? Pra, pra caminhadas e pra ficar em pé, pra ficar, sei lá, tipo... Uh, na rua, sabe? Tipo, é um negócio que eu acho que é desgastante, a gente não percebia. Dessa vez, assim, até que... Foi até mais lento, porque eu achei que tava consideravelmente mais cheio do que da última vez. Então tava até mais aglomerado e tal. É, da última vez também cansou porque eu carreguei uma faixa gigante do Mac 1000 até, o, até a Roosevelt, então... Você ficou quanto tempo carregando essa faixa? Sabe onde fica o Mac 1000? Mac 1000? É, aquele Dona, McDonald's é. que tá no... Que eu não... Ah, Tom sim, Black. Mac 1000. Sim, sim, é o do... Que antes era um, é, aquele empredinho clássico. Isso, né? tombado, é. Foi dali até a Roosevelt. Não, nossa, caramba. <risos> segurando gente. aquela faixa do tamanho de um quarteirão, balançando Mas lá. Mas eram várias pessoas, né? É, segurando. sim, é, não, literalmente impossível uma pessoa <risos> Nossa, porque, porque eu, eu balancei um pouco uma faixa gigante do, do Corinthians, democracia, não sei o quê. E, e assim, eu aguentei por alguns minutos, assim, tipo, cinco minutos. Depois eu parei, porque era muito pesado aquilo, sabe? Foi eu, o Gus e a Mikan, chacoalhando aquela faixa, a ponta dela, até a Roosevelt. Aí a gente parou, ajudou a esticar ali no chão e voltamos pra casa com, com tipo... Dor okay, no braço foi... durante ah, três não, dias. É, eu senti, eu senti... É que, é que né, eu tô, tô malhando todos os dias, eu tô... Me preparei pra isso, né? Mas saí, saí com o bracinho malhado aquele dia, saí com o bracinho malhado aquele dia. Mas aí acabei, acabei ainda nem descansando direito, assim... Ainda preciso de mais uns dias pra poder descansar e parar pra olhar com calma algumas coisas de três. Eu imagino que vocês estejam mais ou menos na mesma situação, né? Sim. Ah, sim, é, mas eu não tô tão cansado, não. Deu pra descansar bem. Eu, eu, eu tô muito feliz que chegou um presente do Caio do passado pra mim, hoje. Hum. Uh, que foi a compra, antes de eu, de eu me ver desempregado, a compra de um moedor de café novo. Hum. Porra, que moedor bom! Inclusive, o AG Soares foi uma das pessoas que me convidou, ele, 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 ele me convidou, me, me recomendou. Ele aparece no chat de vez em quando. Porra! Mas você já não Top. tinha? É que o meu já tava velho demais. 
já tinha mais de 5 anos o meu, meu moedor. Nossa. Ele estava quebrado, a parte de baixo dele, e eu precisava de novo. E aí me falaram que esse outro era muito, muito, muito superior. E de fato é. Chama. Não, a gente não, não é patrocinado. Cara, esses não vão patrocinar a gente porque. Então não vai ganhar propaganda de graça. É da China. Ah, é então pode fazer, então porque pode, é comunista, pode. então a gente pode. <risos> A gente, o Overloader está mantendo boas relações com a China, ok? Uhum. É, eu tô procurando aqui essa porra. É Timemor, Timemor, uh, Timemor, é isso? Não, Timemor. Tá na AliExpress, uh, compre lá. Ou não. Da hora, da hora. É, então acho que talvez só eu ainda. Eu, não é que eu tô cansadaço, mas eu ainda tô num, num momento de recuperação, acho ainda. E... Para essa semana aqui, o que eu acho que a maior parte das coisas que a gente tem para conversar são demos que a gente jogou do Steam Next Fest, né, e outras, outras demos disponibilizadas, que eu gosto bastante de como isso se tornou, né, um lugar comum para esses eventos, de, ou, oh, vão ter demos dos jogos que você viu lá para jogar, no geral, né, de jogos indies, jogos menores, não, não jogos AAA e coisas assim, mas eu gosto que é quase como... É quase como, sei lá, o passo seguinte de trazer pra casa das pessoas a experiência de estar num pavilhão, andando e vendo os jogos ao seu redor. Porque seria... É, tirando a parte, a parte experiência física mesmo, né? Que isso daí não tem como reproduzir, mas assim... Não, não. A, objetivamente, que é o que as pessoas vão lá pra fazer, que é pra ver a conferência e jogar os jogos, é, é meio que parecido, né? Tipo, você não tem justamente essa parte social, a parte tipo de, ó oh, meu Deus, olha o tamanho desse negócio que as pessoas gastaram um milhão de dólares pra montar, montar esse, esse stand, sabe? Isso não tem. É, e assim, pra ser justo, normalmente os stands assim são das empresas maiores, né? Onde fica jogos índios normalmente é mais simples. Mas o que também não tem é você não poder conversar com o desenvolvedor, né? Que tá ali demonstrando o jogo e, e coisas assim. Mas é, não tem as coisas negativas também, né? Cheirinho de suor no ar, ter que estar em pé, fila... Ah, mas isso é bom. Cheirinho tá de suor bom. no ar? Hum, hum, hum. <risos> hum. Porra, Eu tô falando aí, assim, aí é bom... Quando, quando a gente tiver vacina, vai ser muito bom aglomerar, porque a gente tá com saudade de aglomeração. Será? Eu fico pensando que eu ah, não sei, eu, eu não sei, eu não tá, sei. Um, shows, um show bem tumultuado, hum. assim, as pessoas se empurrando. Um surubão. Será? Uma, aquela, aquela balada que você vai, alguém bate o braço na sua é. bebida, voa na sua cara. Eu tô com muita saudade disso. É. Eu tô hum. com saudade de reunir amigos em casa. É, é, é. Também. E, ta, e, talvez, também. e talvez, tipo, sair pra dançar... Muito, é. nossa, pelo amor de Deus, socorro. Burburinho, suor, talvez, talvez não tanto, talvez não tanto. <risos> aliás, aliás, nesse sentido, Saudades Balada, vi uma pessoa no sábado que era, assim, o patriota mesmo, que o cara tava andando, protestando e vomitando ao mesmo tempo. Foi impressionante. <risos> ele não parou de andar pra vomitar nenhum segundo, assim. Ele andava, se dobrava, Caralho. e ele nem, a glote dele lá, né, o, 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 nem fazia esforço, assim. Era quase como abrir uma torneira. Ele só <risos> Ah, e ele continuava andando. Mas... Isso, era... Isso, isso era ressaca, será? Eu não tenho ideia, eu fui pra eu longe. Sei, mas eu, vi, eu, eu, eu via os carrinhos de... Ah, dos vendedores ambulantes, né? Vendendo álcool. Isso é impressionante, né? Tipo, tem uma aglomeraçãozinha na... Em algumas regiões ali, especialmente quando tem muito adulto, tem caminhãozinho, carrinho de vendendo bebida, né? Ah, não, a minha coisa favorita é que você sai do metrô e já tem o, o vendedor cheio das faixinhas com fora Bolsonaro, não sei o é, que lá. Sim, eu, eu, comprei, rápido, eu comprei uma né? bandeira. Ele e nos protestos pró-Bolsonaro era tipo é. mito, não sei o que lá, porque né, não tem nada que não vira produto de alguma forma, é muito é, bom. Sim. 
Mas esse cara era impressionante. E ele não parou de andar um segundo, sabe? Um segundo. Ele ia caminhava, levantava e continuava. E eu, até em certo momento, fui, caralho, é uma tarde, o cara. Porque é maior é. por dentro do que por fora. Mas é, é o poder da militância. Mas é, sei lá, essa parte eu não sei se eu sinto muita, muita saudade, não. Mas é, enfim, a gente pôde jogar várias demos diferentes. E acho que a gente tá aqui pra falar, acho que das mais legais. Infelizmente, por conta da data do, que a gente tá gravando isso daqui, quem tá assistindo ao vivo ainda tem hoje pra jogar algumas dessas demos. Pra quem tá ouvindo a versão gravada, o tempo das demos acabou, né? O Steam Next Fest até o dia 22. Mas de qualquer jeito, né? Claro, eu acho que serve meio que como os nossos podcasts normais, né? Serve pra você, sei lá, ver um trailer do jogo em seguida, talvez botar no wishlist, ver alguma coisa assim, porque... Pra estar atento quando esses jogos foram lançados. Porque muitos deles não tão distantes de serem lançados, né? Tem muitos desses uhum. jogos que estão aí pros próximos meses e coisas assim. Então é, é, eu acho que esse que vai ser o foco do que a gente vai conversar hoje aqui. Uh, vamos conversar com você, Henrique. Que, que você gostaria de destacar das coisas que você jogou? De demos, né? <risos> eu, eu fiz... Eu fiz... <risos> É, mas, é, como assim? Porque tá, tá eu não sei, eu achei que toda a introdução que eu tinha feito é, era de termos, eu não entendi direito. É porque eu, eu, eu falei pra você ontem que eu joguei um jogo inteiro. Sim, sim, mas é, ok, ok. Talvez, talvez eu esteja me comunicando muito mal, não sei, não sei. É. Tá, eu vou me focar nas demos e sobre o tempo a gente fala do jogo inteiro, que foi a coisa que eu mais gostei. É, na semana passada... Na, na, na live de quinta-feira eu joguei dois jogos uh, que estão né, na, na lista dos, das demos do Steam e que são brasileiros e que apareceram também durante a E3. Uh, um deles foi o Unsighted, que eu sei que o Teixeira jogou também, uhum. uh, da, da Fernanda e da, da Tiane. Elas estão desenvolvendo o jogo, o jogo juntas, né? A Fernanda na música e a Tiane fazendo praticamente tudo. Elas estão desenvolvendo há bastante tempo, né? Há uns três anos, se eu não me engano. Três ou quatro anos. E o jogo finalmente tá, tá ponto de bala ali, né? Já tá pra sair, ele, ele já tá super bonitinho. E essa demo deixa isso bem, bem claro, assim, né? Como uh, o trabalho delas ali fica muito evidente, né? Um trabalho muito, muito, muito bonito, assim. É impressionante, assim. Não dá pra acreditar, se você olha assim, tipo, por cima, não dá pra acreditar que é um jogo feito por duas pessoas. O uh, Unsighted, ele é, ele é bem um, um, um jogo, assim, com muita inspiração em... Uh, no modelo Metroidvania, no modelo Zelda, é uma misturinha de, de Zelda com, com Metroid, Metroidvania, né, o, o modelo Metroidvania, uh, e, e, e o comecinho, tipo, você, é legal, assim, como você pega, inclusive, umas referências a Metroid mesmo, sabe, tipo, você começa num laboratório destruído com aqueles sonzinhos, aquela vibe meio... É, meio sinistra, assim, igualzinho no começo do Metroid, né, do Super Metroid. Daí você investiga um pouquinho, faz uma coisa, e daí, tipo, sou alarme, entra bicho, não sei o que. Uhum. É igual, é muito parecido, assim, tipo, é, parece uma, uma referência, uma homenagem mesmo a Metroid. E a partir daí ele, ele te solta nesse mundo, né, que tem também áreas, é, tipo salas, né, você consegue ver no mapinha ali, bem no modelo Metroid mesmo. Você tem esses, esses, esse, essas salas para você explorar, e daí você tem quebra-cabeças. É um clássico uh, action-adventure com bastante quebra-cabeças, uh, com plataforma. E é bem impressionante né, que a Tiane ela criou um, uma, uma tridimensionalidade na, na Unity, eu acho que foi feito na Unity. Unity. Ela criou uma, uma tridimensionalidade que não existe na Engine, assim, tipo, na maneira como os gráficos são feitos. Ela teve que programar isso, né, porque é um jogo 2D, né, com, com arte 2D, com, é um jogo em pixel art, 
É um jogo uh, 2D, mas ele tem essa câmera meio de cima, não é necessariamente isométrica, né? Mas você vê as coisas meio que num ângulo de... Eu não sei exatamente qual que é o ângulo daquilo, mas você, você consegue ver as paredes frontais, né? E isso quer dizer que você consegue ver também teto. E, e você pode subir nesse teto, né? Você pode pular essas áreas mais altas. Uh, então tem uma altura, né? Então ela teve que programar um eixo, uh, um eixo de, de altura ali que originalmente não existe. E funciona super bem. Né? Tem horas que eu ficava, eu ficava tento, tendo que perceber um pouquinho assim, o que, que era teto e tal, para saber onde eu podia pular, mas você pega rapidamente. Então é. é, é fica, fica, fica rápido assim, tipo, de você pegar o jeito do jogo. E é aquele tipo de jogo que tem profundidade, sabe? Tipo, você. No comecinho você tá lá andando, batendo, desviando e tudo mais, mas é, é, rapidamente você tem que já fazer alguns movimentos mais avançados. Você tem que dar, dar, dar o dash, você tem que dar o parry pra você contra-atacar. Tem armas de fogo, reagir. não tem também? Tem armas de fogo, né? Você usa o direcional direito pra você mirar. Então ele, ele ganha uma complexidade, né? Assim, uma, ele exige do jogador uma, um certo domínio nos controles bem rapidamente. Pelo menos nessa demo, né? Não sei se no jogo original ele, elas vão adicionar alguma coisinha a mais. Mas é, eu, achei, eu, eu achei que é um jogo bem hardcore, assim. Daquele tipo de jogo que... É, pessoas que já jogam videogame há muito tempo, que inclusive tem essa experiência com o Metroid, com esses, esses jogos é, que... O Zelda mesmo, né? Zelda Link to the Past. É, jogos que, que esse jogo, de alguma forma, constrói em cima. É, essas pessoas, elas vão gostar bastante desse jogo, eu imagino, sabe? Justamente porque tá tudo ali, tá tudo muito bem preparado, um pacotinho muito bonito. Eu fiquei bem impressionado. É, só perguntar, essa demo é a mesma que a gente já jogou em eventos ou ela tá diferente de alguma forma? Eu acho que tá bem diferente, né? Porque é. a gente jogou há muito tempo, a gente jogou no Big... É, não, mas eu joguei, eu joguei no Big, mas eu joguei depois também lá no... Era Glitch Fest? Ah, é verdade, né? Eu acho que 2019? Acho que talvez, não lembro. Eu acho que era no final de 2019. Eu acho que eram trechos parecidos, sim. Uh, mas, obviamente, já bem, bem mais próximo do produto final mesmo, né? Ah, e você jogou também, né, Teixeira? Sim, joguei. Cara, eu, eu, eu achei super interessante também, gostei bastante da, do clima dele. Eu gostei do combate, achei o combate interessante porque é, 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 elas inclusive adicionaram a mecânica de parry no, no jogo que sempre coloca uma, uma profundidade a mais no, no rolê. A única coisa que eu fiquei assim, mas acho que era muito por conta da demo, eu fiquei perdido algumas vezes que eu fiquei, nossa cara... É, é, teve uma hora que tinha que abrir uma porta de uma igreja que eu não fazia ideia do que fazer, ideia assim e aí eu não senti que o jogo ou o design me ajudou a me guiar pro lugar certo, no final eu encontrei e tal mas isso também possivelmente é alguma coisa que, eu, que no, no jogo final isso se corrija, né mas isso mas... também é, é bem... Eu, eu também senti essa dificuldade. Mas ao mesmo tempo eu entendo que é a experiência Metroid, assim. É a, é a experiência de que você vai ter que explorar, você vai chegar em beco sem uhum. saída, você vai é, ter que é, começar a analisar o cenário. É, é aquele tipo de jogo que é bem característico, aliás, é aquele tipo de experiência que é bem característica desse gênero, né? Tipo, de exploração, muito uhum. minuciosa, de você é, ficar muito atento a coisas que você talvez tenha que possam te ajudar, coisas que... É, algumas indicações no cenário que ah, talvez isso aqui seja mais para o futuro, talvez eu precise de um upgrade. É bem esse tipo de, de jogo mesmo. Você uhum. vai ficar perdido mesmo, eu acho que isso vai fazer parte da experiência. O que, o que é meio frustrante, mas ao mesmo tempo quando você consegue descobrir, vem aquele momento eureka, né? Que é gostoso. Uma coisa que eu lembro de conversar com a Tiane era que, pelo menos a última vez que eu conversei com ela, o jogo ia ter uma estrutura de que você tinha, sei lá, 
três horas pra fazer tudo, e aí meio que a ideia é jogar várias vezes e ver coisas diferentes nesse mesmo período, e dá pra você... Você pode usar o tempo pra você é, dar uma sobrevida a NPCs, né? Você é, tira o tempo coisa seu assim, é. pra, pra salvar NPCs. Isso não tá na demo. Isso não tá na é, demo, né? Não. Não. É, eu acho que é, como é uma, um elemento mais... É, é, é um elemento grande, um componente grande do jogo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que envolve tempo, né? É, envolve justamente uma... Talvez já é um pouco de história e a demo tá introduzindo algumas coisas, né? Ela, uhum. ela se foca ali mais nos controles, nos movimentos iniciais. Eu acho que essas coisas um pouco mais avançadas vão aparecer no jogo completo. Mas até onde você sabe, esse é o plano ainda, o jogo ter essas mecânicas. Sim, sim, porque elas sempre falaram disso, né? Eu acho que elas não teriam eliminado esse componente. A, é, tanto a Fernanda quanto a Tiana, elas gostam muito de speedrun, né? E, esse, uhum. e, e isso seria um componente bem focado em speedrun, que, que, fa, que faz parte do jogo mesmo. Pelo que eu sei, elas não tiraram, não. É, né? Eu pergunto até porque olhando pra cara do Teixeira, assim, de, de não estar presente na demo, porque eu lembro que quando eu joguei a demo e evento e depois... Sobre dessas ideias também bateu esse espanto, que é... Ah, ok, como isso vai funcionar exatamente? Porque quando você ah. joga, você fica... Ah, é um jogo de ação e aventura com uma ação muito boa, mas eu acho que eu sei o que é isso, né? E aparentemente é meio diferentão, na real. Uhum. É, é, a então, demo, a, ela... ela é, eu acho ela muito legal. Eu acho ela, como eu falei, é um trabalho, assim, super impressionante, especialmente considerando a equipe min, minúscula, mas... É, não tem nada que fuja completamente dos padrões. Esse elemento né, do tempo é uma coisa que faz com que o, o Unsighted possa se tornar algo bastante único, né? Mas a gente não vê isso na demo, infelizmente. É. Mas de qualquer é. maneira, eu achei uma, um, um jogo super, super interessante. Ele realmente não estava no meu radar até então e, e entrou bastante, sabe? Tipo, eu quero, uhum. eu quero ver esse jogo completo porque... Uh, e, e, e como eu, eu inclusive na hora que eu travei nessa parte que tinha que abrir uma porta e não conseguia passar eu entrei no grupo de discussão do, da, da, do, no Steam mesmo e eu concordo muito com o que muitas pessoas ali est estavam elogiando que é a trilha sonora desse jogo é muito muito Sim. boa, muito boa. É muito legal. É, é legal que, que a Fernanda, ela... Elas são casadas, né? Elas são um casal e elas, elas moram juntas. Elas é, trabalham juntas. Então, é, tem uma, uma, uma sintonia muito grande, né? Entre o trabalho da Fernanda e o trabalho da Tiane. E, e a Fernanda, ela não é só a compositora. Ela, ela programa direto, né? Ela vai lá, ela entra no código, ela insere a música, ela insere o efeito sonoro, ela faz as modificações necessárias... Né? Eu, eu tava produzindo um mini-doc sobre a Fernanda e a Tiane, justamente do, desse processo de, de criação delas, por isso que eu conversei bastante com elas, eu vi esse processo, né? mas infelizmente a gente não conseguiu editar na época e o trabalho acabou não, não sendo concluído. É, eu tava fazendo com, com um amigo, né, que é diretor de cinema mesmo, tal, uma coisa à parte. É, mas eu vi bastante esse processo, né? a, a Fernanda e a Tiane elas me explicaram bem assim, de como elas... elas é, a Tiane tá pro, pro, programando uma coisa, ela precisa de alguma coisa, a Fernanda já vai lá e já faz, já monta com ela. É um negócio super orgânico. E você vê isso na prática, sabe? Tipo, é, é lindo o trabalho, né? Mesmo como você entra num cenário, a música tem um tom, daí você entra na batalha, já entra uma camada a mais uhum. que dá esse dinamismo. Daí você entra no menu, a música tira alguns elementos, ela fica mais, mais sutil. É, é super bonito, assim. É, é super coeso, é, tem uma... Uma, uma fluidez, sabe? A música guia tudo isso. É muito, 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 muito bonito, muito bem feito. E, e, e só levantar uma última coisa que eu acabei de lembrar é que a quantidade de referências e mecânicas que tem dentro do jogo 
já deixam bem claro que ele é muito maior do que você, do que a primeira vista, sabe? Então, uh, tem a mecânica de você poder colocar, uh, que era muito, se não me engano, transistor tinha isso, né? Que você é, ganhava alguns upgrades, que você tinha espaços no seu, no seu personagem para você colocar, então você podia brincar de meio de Tetris, né? O que cada espaço vai ter para você ganhar bônus diferentes. Uh, o Nier tem... Automata também é assim, não é? Sim, sim. É verdade, o Nier. Uh, aí tem uma mecânica até de patch, né? Então você tem um... Pelo, pelo que ficou claro, no, no, não sei quantos pets você vai ter, se você vai ter mais do que um, mas enfim. Você pega um cachorrinho na demo, onde já fica claro que você pode aumentar o grau de... de... Como é que chama? De confiança, né? De, de amor e tal. Ah, como... ele vira mais seu amigo. Exato. É. E, ele, e ele te ajuda durante as batalhas, né? Então eu consigo especular que vai ter mais do que um, né? Possivelmente. Porque não me parece que ia criar uma mecânica de só pra um, 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 um pet. Mas enfim. É... Você tem mecânica de você criar coisas, né? De crafting. Você tem mecânica de você... Aliás, você muda uh, uh, as suas armas, né? Então, cara, é muita coisa que vai muito além do que só um... Não só, né? Mas só do que o que a gente está acostumado à a, a, a média desse tipo de jogo, né? Então me deixa muito, muito animado. E aí tem essa mecânica, inclusive, de tempo, que eu nem sabia que ela estava por aí. Uh, que, cara, é, é para quem gosta desse gênero de, de jogo, é um prato cheiaço, me parece, sabe? É, então eu tô, eu tô bem, bem ansioso pelo jogo, sim. É. Quando ele tá com data de lançamento, ou janela de lançamento... Mês. É, tá do, do, 2021 ainda. Ah, 2021. É. Bom, se, se, se ficar nesse ano mesmo, não tem mais tantos meses assim, né? Então. então... Uhum. É, elas estão sendo distribuídas pela Humble, é isso? Sim. Isso, pela Humble. Tá. Entendi. Inclusive, o outro jogo que eu joguei também é, tá sendo. Tá sendo vai, será distribuído pela Humble. Só queria perguntar: é, ninguém. Vocês não querem. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar de Unsighted? Uma, uma última coisa: eu acho que é o típico jogo que você quer é, usar um controle, tá? No mouse e teclado é bem complexo você jogar ele. Mas eu acho que, eu, se eu não me engano, eu vi a, a Tiny jogando no mouse e teclado. É bem, é desenvolvedora, Porra. né? Mas, <risos> mas é um jogo que ele tem, como ele tem o, o, ele tem mira. o segundo cursor, ele tem mira, pode não ser tão ruim assim. Eu não uhum. acho que... Talvez, talvez ele funcione bem, na verdade. Porque... É, é assim, eu não, eu, é o tipo de jogo que eu, pra mim não é bom jogar no mouse e, e, e teclado. Tenho certeza que gente, pessoas vão conseguir... Fazer isso uma boa. É, não vai mim. variar muito de pessoa pra pessoa. É. Eu lembro que eu... Eu tava assistindo uma live da Bárbara há um tempo atrás e ela tava jogando Crash Bandicoot 4 no teclado e conseguindo, <risos> sabe? E conseguindo. Aí eu fiquei, caralho, eu não sei é, como, é. como é. isso tá rolando. Porque eu, eu não daria certo. Não daria certo. <risos> uh, então isso é Unsighted. Então lembrando, né, jogo brasileiro do pessoal da... Putz, é sempre... É Pixel Punk? Pixel, Pixel Punk. Punk. Pixel Punk. Ok. Mas aí você ia falar, Rick, você jogou também o Dodgeball Academia, né? Isso, Dodgeball Academia, uh, de, do, do, do pessoal da Pocket Trap. Eles são paulistas, né? Tipo, tem, tem gente aqui, de são, aqui da, da capital, tem gente do interior. Uh, tem o Ivan Freire, que eu não sei se ele é carioca. Mas a empresa é, é, é de São Paulo. Então dá pra dizer que é um jogo paulistano. Ele, ele é um jogo que tá sendo desenvolvido também há bastante tempo, né? Desde 2016. Eu tava... Inclusive, na minha live, o, o pessoal da, da Pocket Trap apareceu. Então eu, eu conversei um pouquinho com o, o Henrique, o Rodrigo Zangelmi. Acho que teve, teve o compositor também apareceu ali. Então deu pra conversar um pouquinho. Mas eles estão desenvolvendo desde 2016, basicamente, né? Tipo, antes mesmo deles lançarem o Nindin, que é o primeiro jogo deles, que tem um desenho na Cartoon Network. 
E, e o jogo, inclusive, inclusive, já tinha aparecido antes publicamente na, num Big, no Big 2018 ou 2019, não me lembro. É, mas estava em formato muito protótipo, né, e tal. E agora o jogo já está bem amarradinho, ele está também próximo do lançamento, também tem previsão de 2021, e também pela Humble Games, né, pela mesma distribuidora é, da, do Unsighted. E, cara, eu fiquei tão apaixonado por esse jogo. Ele é tão lindinho, ele é tão charmoso, ele é tão original. Ele, 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 ele é muito baseado em Pokémon, assim, os, os, não o modelo de monstrinhos, não tem essas coisas, você não tem pet, essas coisas. Mas a, a estrutura do jogo é muito parecida com Pokémon. Você tem, você é um garotinho que uh, é aluno de uma, de uma escola de queimada. Então, assim como no universo de, de Pokémon, em que tudo gira em torno de Pokémon, nesse mundo tudo gira em torno de queimada. Uhum. Então, uh, você tem toda um, um, uma backstory, assim, sobre a queimada, a importância da queimada para esse universo. E todo um, mundo tá o vivendo. salvador do universo que jogou tão forte a bola de queimada que ela gira perpetuamente numa parede, né? <risos> e só o escolhido vai poder tirar a bola de queimada <risos> da parede, coisa assim. É, coisa nesse nível. <risos> e... E, e daí tem, tem na, na demo, você tem algumas historinhas, né? A historinha principal envolve um admirador ou admiradora secreta, daí você está tentando descobrir. E o jogo tem uma linguagem muito engraçada. É, ele é muito... Ele é muito Gumball. Gumball, é, é, acho que total. é uma referência muito boa, porque, inclusive, o, o Rogério... O, o Rodrigo... O Rogério Sky, me... Skylab? Oi? O Rogério Skylab? Pensei nele. <risos> O Rodrigo Zangelmi, ele é muito fã de Gumball, né? O, um dos artistas do jogo. Ele, ele tem bastante inspiração em Gumball. E então, o, esse humor de Gumball é muito, muito, muito presente. Assim, tipo, o exagero, a coisa do... É, é bem aquela linguagem meio de, de criança na puberdade, que é bem o que representa também o, os personagens ali. Eu acho que são bem crianças, pré-adolescentes. Então, é, tem uma coisa meio... É meio exagerado, tem uma coisa até meio politicamente incorreto de alguma forma, sabe? Tipo, Como ele você fala, sentiu ah, isso? Isso é baranga, sabe? Tipo, ah, tá. Tem uma coisa meio desse tipo. Assim. É que eu joguei, sabe, tem... eu joguei em inglês e não vi nenhum termo ah, desse. Ah, não, você tem que jogar em português, cara. Os termos são muito bons, assim. É, é muito bem... É, ele, ele capta bem essa linguagem... Meio de internet, assim, mas bem informal, assim, 100% informal, é, tem umas palavrinhas meio reduzidas, assim, é, é muito engraçado. E, e o jogo, ele tem essa coisa muito bem humorada. E daí você tem que sair procurando esse admirador secreto, não sei o que, no zap, eles falam, tipo, não sei o que, do zap. E daí você sai na, na escolinha, você pode conversar com as pessoas e tal, mas aí às vezes você passa na frente de um, de um, de um outro aluno, ou você conversa com outro aluno, e, e vem aquela coisa igual no Pokémon, assim, igual. quando alguém te desafia, sabe? Daí entra no modo batalha, Não, tem e até o modo meio batalha, que a musiquinha, né? É, é muito parecido, assim, começa. a mesma estrutura. E daí no modo batalha é uma partida de queimada, em que cada... É, Cada integrante né, da sua equipe tem suas próprias habilidades, tem seu próprio tipo de movimento, tem seus próprios especiais. E, e é muito gostoso de jogar, assim. Eles realmente fizeram um... um nem, nem dá pra chamar de minigame, assim. É um componente de Não, jogo... É um sistema de batalha que... muito bem desenvolvido e muito bom. Muito, uhum. muito, muito bom. Tipo, é um, um jogo de queimada com suas próprias regras ali, com seus próprios, uh, suas próprias mecânicas, né? Tem o um lance de você carregar seu especial pra eventualmente você poder soltar esse especial. Tem um... Lembra um pouco até um pouco uh, de jogos de luta, sabe? Porque é um contra o outro, né? Você tem essa coisa de trocar de personagem quando... As, se você quiser, né? Se, uh, se você achar que é mais vantajoso você trocar de personagem uh, pra... 
Porque um deles está com pouca energia e você quer carregar... Aliás, você quer aproveitar a, vida, a barra cheia de vida do outro. Então tem essas estratégias, sabe? Tem, tem muita profundidade mesmo no que deu pra ver na demo, assim. Porque de verdade é, é um jogo de RPG em que o combate é em tempo real levando em consideração coisas de queimada, sabe? Mas tem coisas uhum. de... Ah, você carrega seu ataque pra jogar ele forte. O ataque carregado de cada personagem é um pouco diferente. Então o do, do protagonista é só uma bola de fogo muito rápida. O do, do balão... Né? Pelo que eu entendi, o seu amigo é um balão cheio, a cabeça dele. Porque no quarto tem literalmente um tanque de oxigênio pra emergências, caso ele seja murchado. <risos> é, e quando, é. quando ele perde, ele murcha, né? Ele murcha. Ele murcha. E quando o personagem ele joga... é assim no Gumball, né? É, então, é, tem, tem muito isso assim, do, como o Rick falou do Gumball, de personagens com cores variadas e, e tamanhos variados. Tipo, um dos desafios mais difíceis do jogo é você derrotar o Cubo. Quem que é o Cubo? É uma, um garoto cuja cabeça é um cubo. É, é isso, a cabeça dele é um cubo. Você tem um professor que é um leão. Por quê? Por, ah, não, mentira, ele é um macaco, porque o nome dele é Macaco. É, e, <risos> e coisas assim, mas tipo, aí o, o, o balão, quando ele joga o... O, o tiro carregado, a bola dele faz umas piruetas no ar. Então você começa a conseguir fazer estratégias porque todo mundo pode agarrar a bola no ar. Mas então, tipo, você pode jogar a bola girando e quando o cara tá, o inimigo tá pra agarrar a bola, você joga uma outra bola normal. Então uma das duas vai acertar ele. Você carrega o especial pra soltar um, um especialzão. Então o especialzão do protagonista é tipo um Hadouken de fogo de queimada no meio da partida. Você pode passar a bola um pro outro, né? Então quando alguém uhum. da sua equipe é... É, eliminado, fica nas bordas da quadra. E você pode, em vez de arremessar sua bola, passar a bola pra ele e aí o computador vai fazer ele arremessar na pessoa e você ao mesmo tempo arremessa do outro lado e causa dano em conjunto. Tem muita profundidade o combate, na real. Muita. Uhum. Até mesmo o... o... O ato de agarrar a bola é diferente, né? Alguns personagens agarram a bola, outros rebatem imediatamente, outros você tem que carregar o, o botão de rebater pra poder devolver a bola nos inimigos. Tem, tem muita, muita, muita variedade nisso. Sim, é bem gostoso de jogar mesmo. Ele não, e desafiador, ele, né? Ele, sim, muito desafiador. Nossa, é. Teve umas, umas, umas partidas de queimada ali que eu perdia direto. Uhum. É, e, e daí entra também esse componente de RPG, né? Porque quando, conforme você vai evoluindo, você, você sobe de nível, você aprende novas habilidades, os personagens ficam mais resistentes, mais fortes. Então, isso vai, vai complementar, né, com esse, esse modo de, de disputa ali entre os, os, os personagens. E, além disso, tem, to, tem todo esse universo, né, muito baseado em, é, em ambiente escolar. E, e é curioso, né, que é um jogo que ele tem muita inspiração, como eu falei, tem Gumball, mas você tem também ali todo um elemento muito forte de desenho japonês, né, de anime... É, mas, né, tipo, o próprio Pokémon Mas tem uma brasilidade ali, né Se, se você for na, na cantina Você vai ver, por exemplo, coxinha você vai, vai, é, Os personagens falam, né Tipo, de risoles Se você pegar a listinha de itens, né De comestíveis Você tem muitos itens comestíveis, né Que vão te trazer, às vezes, mais HP Mais não sei o que é, são coisas muito brasileiras Tem brigadeiro, por exemplo Então todas essas comidinhas são muito brasileiras tem um lance também de que é, os personagens gostam ou desgostam desses itens. Então, você só pode dar, é, um, por exemplo, brigadeiro para alguém que gosta de brigadeiro ou gosta muito de brigadeiro. Você não consegue dar o um brigadeiro para uma pessoa que detesta brigadeiro. Você não consegue? Ou... Eu tinha entendido que o efeito de cura ia ser menor para quem não gosta. É, eu tenho essa dúvida. Talvez seja isso. Mas eu não tenho certeza absoluta. Apesar que o balão é... disse que ele é alérgico a abacaxi. Então, não sei se dá para dar abacaxi para ele. É a, a pizza com abacaxi, né? Porque tem um pequeno, um pequeno segmento de, de história que é meio que isso. Você tem que decidir se 
você quer uh, se a pizza vai ter abacaxi ou ketchup, que são coisas muito controversas. Ambas as coisas são muito controversas. Uhum. Eu, tive daí... que, eu tive que ir pro time abacaxi só por, pelo quanto eu abomino ketchup na pizza. <risos> eu, eu tive que. Eu, eu prefiro comida agridoce do que a pizza com, abac... a, a pizza com, com ketchup. E daí, daí se, eu, se, eu, se eu bem entendi, isso vi, acaba virando um, uma comidinha, né? Se você escolhe pizza com ketchup, vira pizza com ketchup o resto do jogo. É, mas é, é isso, sabe, tipo, tem uma historinha muito engraçada, parece muito, tem muito esse humor de desenho animado, tem um ritmo muito gostoso, o visual é incrível, é muito legal, assim, é muito original, lembra muito já, parece que, parece que já existe um desenho disso na Cartoon Network, sabe, porque, tipo, é muito desenho de Cartoon Network mesmo. Eu acho que a principal coisa, assim, eu achei maravilhoso a, a demo, assim, tipo, muito, muito, muito bom mesmo, assim, não deixem passar esse jogo, fiquem atentos a ele, claro, a gente não sabe se o... O jogo final vai ser bom ou não, mas fiquem atentos a ele. E eu acho que uma das principais coisas que me impressionou é, além de gostar muito do visual, essa mistura, né, do o cenário 3D com os personagens sprites 2D, meio parece desenhado à mão, muito expressivos, é que assim que você começa, mesmo a demo que não tem tanto contexto assim, já te larga ali, imediatamente parece um mundo vivido. Parece um mundo real com pessoas morando ali, mesmo com as suas, óbvio... É, lógicas cômicas exageradas, né, da, da importância que, o, que o, a queimada tem no mundo, imediatamente parece assim, ah, é um, é um mundo de verdade, é um mundo que tem vida para além desse meu personagem aqui. Se tem os outros alunos na escola fazendo a, as coisas deles, tem a lógica de, de, de aula que eles estão tendo aqui, coisas assim, eu, eu fiquei muito impressionado, muito, muito impressionado mesmo. Sim, eu gostei demais também, eu fiquei bem, bem animado, é um dos que eu mais quero jogar agora. E, e tem, eu acho que tem até uma variedade até adicional que a gente vai ver mais no jogo final, porque quando você vai ter a sua aula com o professor Macaco, ele fala, né, que a coisa principal da queimada é a força. Você precisa ter, ter força pra jogar. E aí ele vai fazer a aula dele pra te treinar na força, que é, vocês vão jogar queimada no meio da rua. E aí você é. tá jogando e ficam passando carros no meio do campo toda hora. Você tem que ficar jogando bola nos inimigos e desviando de carros toda hora Pare também. Parece aquele, aquele filme, né? Dodgeball, né? Eu não, nunca vi esse filme. É um filme do que tem o, o menino lá... O, é o Ben Stiller, não é? Ben Stiller, é. Então, tanto que tem uma, uma, uma cena que é exatamente isso. É, se você consegue se desviar de carros, você, se desvi, você consegue desviar de bolas. Ah, ok. Mas aí, sabe, fica essa diferença. Além de você concentrar na partida normal, você tá desviando de carros que estão passando pela, pelo, pelo campo de batalha toda hora e coisas assim. Então, eu acho que ele vai ter essas outras variedades também de armadilhas no campo de diferentes formas. Uhum. Não, sim, sem dúvida. Eu acho que ele vai ter bastante variedade. Eu vou dizer a única coisa que tá lá que eu não saquei porque tá lá. A hum. única coisa. Pra você abrir baús nesse jogo... Você tem que encontrar uma bola de queimada e jogar a bola de queimada no baú. E aí você abre e pega uhum. o conteúdo de dentro. Quando apareceu isso, eu presumi... Ah, são pequenos quebra-cabeças. Que, por exemplo, tem dois baús nesse cenário. Então é um pequeno quebra-cabeça. Eu descobri onde estão as bolas, que são o equivalente a chaves... Pra eu arremessar nos baús e abri-los. Presumiu errado, porque as bolas estão em todo lugar. Então, exato. E aí a, e a questão é que você também consegue pegar a bola... E levar de um ambiente pro outro. Então, Sim. por exemplo, no primeiro lugar que você encontra ali na, no dormitório... Você tem uma sala que tem dois baús fechados e não tem nenhuma bola ali. Então você tem que sair pela porta do dormitório, pegar uma bola lá fora, voltar pra dentro, arremessa uma, abre, sai de novo, pega outra bola, entra de novo, joga de novo, abre. Eu não sei porque tem essa mecânica de arremessar a bola, ela só é meio chatinha e não, tem, não adiciona nada ao ato de abrir baús. Mas é, é, é um abrir baú como no próprio Pokémon, não tem... Provavelmente deve ter alguns que são, são mais escondidos, né? Eu mesmo encontrei um atrás de uma árvore que o próprio Henrique falou que nem sabia que tava lá. 
<risos> é, mas mas não, não, não eu não, nem mesmo não tinha percebido assim como um puzzle nem nada do tipo sabe é tipo abrir o baú no Pokémon mas eu não entendo tipo se é só ir e vir ir e vir ir e vir e resolve sabe se fosse uma coisa ter um número limitado de bolas nesse ambiente Pra você abrir esses baús, eu entenderia, é um quebra-cabeça. Mas se eu posso simplesmente voltar pros cenários antigos, pegar as bolas e voltar, eu só fico, mas por que que tem isso aqui que tá aqui? Só tá tipo um vai e vem meio desnecessário. Às vezes no jogo completo eles vão explorar mais isso, né? Mas Pode eu vou falando da demo. Você, você poder jogar a bolinha em qualquer. Você pode jogar a bola até nas pessoas. Sim, eu joguei engano, em né? todo mundo que eu vi. É, é então. É, Caralho, é então. meio que. Eu acho que eventualmente você descobre algumas coisas que você pode fazer com isso, né? Não pode sei. ser. Eu acho que é uma é. coisa que tá ali só pra gente ver que existe, mas não necessariamente tá desenvolvida na demo. Não, não, saquei, não saquei essa lance do baú. Só apareceu... Inicialmente parecia uma coisa interessante e... E, e depois só meio não entendi por que que, por que, que tava lá. Uh, mas sai muito... Ele sai em breve, não sai? Sim, também tá 2021. Eu não achei exatamente ainda a, a data específica. Eu sei que ele sai também pra consoles, tem, tá marcado pro Switch, mas eu acho que todos, pelo que eu vi aqui, todos eles, todos os consoles, né, Xbox, Playstation, Switch, além da versão de Steam, né, de PC, mas no, no próprio site da Humble não, não, não diz muita coisa, assim, tipo, não diz especificamente data, nem aparece os consoles, aqui aparece só Steam, tô achando meio estranho, eu acho que é porque às vezes vai sair primeiro pro PC, não sei. Não sei dizer, eu, eu achava que quando acabou a demo aparecia uma janela de lançamento, mas eu não me lembro agora também. É, até porque ele foi anunciado no PC Gaming Show lá, né? Mas ele sempre pra console, sim. Isso eu tenho certeza. É, e bom, a demo tava no Steam, né? Então a gente sabe que no, na Steam ele tá, com certeza. Mas sério, uh, dei uma olhada, assim, porque é muito impressionante. Muito, muito, muito impressionante mesmo, assim. Eu imediatamente, sabe, sai, já saí, ok, ok, eu quero mais, quero mais isso aqui. Até, até as falas engraçadas aleatórias de quando tem o combate com os outros alunos no meio, sabe? Bem estilo Pokémon mesmo, de... Sei lá, umas falas tipo, shorts é bom porque te dá mais mobilidade. E aí começa a batalha. O <risos> que foi essa frase exatamente aqui? <risos> Coisas assim. É muito, muito legal mesmo. Então, Dodgeball Academy. Tem alguma outra coisa que você quer falar, Rick? Não. Não, então isso é Dodgeball Academia. Vamos trocar pro Teixeira um pouco, Teixeira? O que você jogou deles Ah, não, também? eu não tenho. Eu, eu joguei isso. Eu não consegui parar porque eu estou estudando programação. É. Então o meu foco foi programação Aí eu consegui jogar um pouco de Unsighted uh, E foi isso aí, tá ligado? Eu tô aqui pra, pra escutar e colocar na minha wishlist Que eu já tô fazendo, inclusive Você tá se preparando pra lançar a sua demo no que vem, é isso? Sim, exatamente A minha demo vai ser a próxima no... É, eu acho que dá pra falar com confiança Que até o final do ano tem uma demo minha Ai, Teixeira, tem um jogo que eu acho que você vai curtir. Não sei se você curte esses jogos FMV Porém de terror Porque você eu, eu sei que você gosta sim. de terror é, mas tem um jogo chamado Nightbook Que ele tava também Night. nessa, na lista das demos uh, E ele é feito pela Wales Interactive Que é um estúdio inglês que faz bastante jogos uh, em FMV e, e ele parece... Eu, eu, na verdade eu não joguei, a, não, não, não joguei a demo inteira Porque o meu computador reiniciou na hora Caralho. E eu, tipo, no meio da demo E eu falei, tá, eu já gostei muito disso Eu vou querer jogar o jogo final mas você é uma tradutora e você trabalha basicamente no computador. E o jogo foi feito durante a pandemia. Então, eles aproveitaram, acho que inclusive, para fazer, fazer um jogo sem interação direta com os, uh, os atores, né? Então, é aquele tipo de jogo com visual, basicamente, de, uma, de um desktop. Mas você não tem, nem tem tanta interação, assim. É diferente de um Real Story. Você vê muita coisa. meio que um filme interativo. Você toma algumas decisões, se você vai abrir o e-mail, se você vai responder e mensagem, já coloquei, não sei já, o quê. É isso. E, mas ele tem uma coisa muito legal, uh, que é... Você é uma tradutora, 
E, e, e aparentemente, pelo que eu entendi da, da trama, né? Você é jogado ali no meio do trama, da trama, mas pelo que eu entendi, você tá traduzindo uma língua meio desconhecida... Uh, e, e tem, tipo, alguns registros, alguma, algum artefato, alguma coisa uh, obtido de alguma ilha meio remota. E tem alguma coisa meio demoníaca, uma coisa meio bizarra por trás dessa língua que você, tipo, tá sendo justamente consultada para tentar traduzir porque você é uma das poucas no mundo que conhecem, conseguem fazer esse trabalho. E o seu pai, ele tá numa uma pira muito louca, assim, tipo... É, ele tá batendo a cabeça, assim, contra a parede... E, e, e as pessoas conversando com você, tipo, até ficam, o que que é isso? Ela, não, não, não é nada, não, não sei o que. E, tipo, você fica, mano, que tem uma coisa muito séria. E, Caralho. tipo, você tem que escolher se você vai prender o seu pai no, no quarto ou não. E daí, tipo, tem um lance até meio interessante, assim, tipo, de um diálogo entre ciência e... É, e Tipo, a, 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 supostamente a, as teorias é, conspiratórias do pai, porque ele acha que ele tá... Ele, ele, tem algum mal muito grande lá e você fala, não, isso é uma bobagem, tá na cabeça dele. Então tem, ele tá, tá, tá tocando em alguns temas interessantes e tem uma vibe muito legal, meio esquisita. E é um, um jogo que pelo, que, pelo que eu vi, assim, ele vai virar aqueles terrorzões meio bizarros. Eu acho Caralho, que, eu eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, eu entrei aqui na página dele e ele tá falando assim, ó, se você gostou de Simulacra... É esse aqui, eu falei, porra, eu gostei muito ah, de Simulacra. Ah, sério? Nossa, é, Simulacra é, é muito legal. É. É, e ele tem umas atuações bem boas. A atriz, ela fala francês uma hora, assim, tipo... Ela, ela tem bem essa coisa, tipo, de ser tradutora, uma linguista, tal. Parece muito legal. Esse aí tem data de lançamento? Tá julho de 2021, tá pra sair. Ah, tá logo aí já, tá logo uhum. aí. E Teixeira, o povo clama que linguagem de programação você tá estudando. Ah, eu, eu comecei estudando JavaScript... Uh, e aí eu comecei a perceber que, na verdade, eu tava, pegando, eu tava pecando e tava sendo mais difícil porque eu nunca estudei lógica de programação. Aí eu parei o, um, um cursinho online mesmo que eu tava fazendo de JavaScript e voltei pra pegar um curso de lógica de programação. E aí nesse curso de lógica de, de, de programação, eu, ele, ele mostra em... Obviamente a lógica de programação em pseudocódigo e aí é, eu vou usar bastante Java... É, Python e C. E aí eu vou começar agora uma mentoria, inclusive, com um amigo meu, que ele é CTO aí de, de coisas e tal. A gente começa hoje a mentoria para ele me dar um help também para ver se eu vou continuar em JavaScript. Provavelmente sim, porque, enfim, JavaScript está... Uh, 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 dá para fazer muita coisa em JavaScript. Uh, e vamos ver o que vai dar né? isso aí, se eu vou... Se eu vou tentar ganhar dinheiro com isso ou se eu só, só tô tendo mais uma das minhas, dos meus ataques bizarros de aprender uma coisa que eu nunca mais vou usar. Eu, no começo do ano, baixei um PDFzão pra aprender coisas de Python, mas eu acabei não, não indo a fundo. Eu queria, eu, queria, eu queria pra não ser tão analfabeto em programação, sabe? Não com, uhum, uhum, uhum. com desígnios profissionais nem nada do tipo... Mas só porque eu sinto que é um, algo que eu não deveria ser tão analfabeto quanto eu sou. Uhum, uhum. Eu acho que é o que você Cara, sente também, né? Em certa medida. É, é, foi, foi, é isso é uma das coisas, né? E, e, e também de... Eu acho que eu tô meio cansado do mercado que é conteúdo de maneira geral. A real é, eu não me sinto preparado e não sei se eu quero me preparar para onde o mercado de conteúdo como um todo... E não digo a gente, tá? Porque o que a gente faz aqui no Overloader, é um, é um, eu sinto que é uma coisa à parte. Mas o que o mercado de conteúdo exige para que você seja bem sucedido nele, saca? Eu acho que eu não, não sei se eu tô afim de continuar nessa área. Então, uh, desde moleque eu sempre, sempre fiz, sempre tive vontade de aprender a, a, a programar. Meu tio era programador muito antigamente, programava em COBOL... 
E quando eu era bem criança, eu pegava uns livros dele pra ficar lendo, obviamente eu não entendia nada, mas era sempre uma coisa que tava ali, eu queria aprender. Então agora que eu tô me vendo com esse tempo um pouco mais livre, eu comecei a brincar com isso aí. Eu tô... E assim, fazia muito, muito, muito tempo que eu não me divertia aprendendo algo, saca? Tipo, antes, a aprendizado pra mim era sempre uma coisa meio... Ah, lá vamos nós, vai, beleza. E, e era meio que tirar um problema da minha frente. Uhum. Enquanto agora, eu tenho me pego nesses últimos dias... É, é, Literalmente 4, 5 horas no mesmo pro problema, que é um problema uh, uh, simples de, de três linhas de programação. 4 horas olhando para aquele negócio, tipo, cara, não sei, testando várias coisas diferentes e procurando referências na internet, procurando ajuda de amigos meus, programadores e tal. Então tem sido super divertido. Então isso é, é a parte que tem sido mais legal. Eu estou encarando mais como, cara, eu estou me divertindo com isso, eu vou, vamos ver até onde vai. né Programação é gostoso porque você vê uh, na sua frente né a coisa... É, quando você resolve, assim, é meio... Você tem, às vezes, uma referência visual, você, uhum. especialmente se você estiver trabalhando com linguagem direcionada a objeto, né? Você consegue fazer... É, chegar na solução e, 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 e ver o negócio funcionando, sabe? Tipo, é meio mágico, é, assim, é. né? E daí, é, daí você se sente motivado para dar o próximo passo, né? Daí você vai juntando os componentes que você aprendeu. É, é bem gostoso. E uma coisa que eu queria apontar, que eu acho que tem sido super divertido, legal e, e também muito marcante pra mim, que desde que comecei a brincar e falar que eu tava querendo fazer essas coisas, a comunidade em volta de programação é a comunidade mais legal do mundo. As pessoas se, 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 se ajudam, né? É, tipo, eu recebi mensagens e DMs e e-mails de pessoas tipo, cara, a gente não se conhece, mas se você precisar de alguma coisa, se você quiser conversar sobre mercado, se você tiver alguma dúvida sobre uh, programação, essas aqui são as linguagens que eu sei falar, falar, né? sei fazer. Então, assim, é uma coisa que eu nunca, nunca senti no jornalismo. Nunca, assim, tipo, uh, uh, desde o momento que eu entrei na faculdade, desde o do, do meu primeiro estágio, isso nunca aconteceu. É, é, eu não sei se é algo pessoal comigo, que eu sou uma pessoa difícil de lidar, ou se é uma coisa realmente do mercado. Mas pelo que eu tenho lido e eu tenho experienciado, o mercado de programação é, me parece um mercado muito mais noob-friendly do que jornalismo, por exemplo, que é o mercado que eu estou acostumado. É, o jornalismo eu sinto que tem uma coisa muito... Ego e de... Eu tenho certeza que vai ter também em programação em qualquer outro mercado. Mas enfim, eu sinto que jornalismo tem uma coisa muito de ego e de uh, batalha. Tipo, você se dá bem no jornalismo quer dizer que eu tô me dando mal. Então eu não... Tipo, eu não, não vejo as pessoas tentando necessariamente fuder um ao outro. Mas eu não vejo essa camaradagem pro craft da coisa, né? Tão grande quanto o, a, a programação. A camaradagem no jornalismo é mais tipo... Ah, puta, eu tô sendo atacado por, pela direita, saca? Então, ah, tem, tem um essa te, entendo e, e, e me compadeço do, do seu sofrimento e tal, mas eu não sinto que na hora do, do vamos ver, de fazer as coisas, eu acho que jornalismo é uma coisa muito mais... E ei, ei eu, eu, eu gosto, tá? Mas enfim, eu acho que jornalismo é uma coisa muito mais pessoal e intimista e, enfim, solitária do que programação, me parece. É, então esse foi seu fim de semana, foi por os seus dias, é... Sim, sim. Ok, ok. Você tem mais demos, Rick? Demos, eu joguei ontem rapidinho um chamado Life Slide, que é tipo, é bem simples, assim, tipo, você controla um, um, um aviãozinho de papel sobre umas, um, um, uns horizontes bonitos, assim, e, e, e na verdade ele é um jogo que, que você 
Tipo, falha, volta e melhora as coisas com os pontinhos. Tipo, como se fosse um roguelike, assim. Mas ele, eu achei ele interessante porque ele parece um negócio meio... Não sei, assim, um experimento na cabeça de um artista e um negócio, assim, completamente pacífico e gostoso, com umas uma música bonita, um cenário bonito, ele, assim, bem relaxante, mas com algum grau de dificuldade. Eu achei ele muito simpático, sabe? Um joguinho que realmente me pegou pela, pela simpatia. É, mas eu acabei não jogando os outros que eu baixei. Eu baixei, baixei bastante coisa. O próprio Sable não joguei. É, The Big Con, que eu queria ter jogado. Road 96, Terra Nil... É, foram mais esses mesmo. Entendi. Ah, eu joguei o Norco, Norco. Ontem eu joguei o Norco. Ah, um e aí? É, porque esse eu, eu queria ter jogado, mas eu não acabei não jogando. Cara, o Norco ele é muito impressionante. Ele é bem menos adventure clássico, como eu imaginava, assim, tipo, pelo menos esse, essa demo, né? E ele é muito mais. Cara, eu me senti lendo um livro. É, é, é muito impressionante. Assim, o texto dele é uma delícia. É, é super descritivo, ele vai compondo o cenário no qual você tá. Que é essa Louisiana industrializada, meio pós-apocalíptica, mas de uma maneira que você não vê em videogames, não tem zumbi, essas, essas coisas todas. Ele é muito mais sobre um mundo que foi. que está assolado por problemas uh, socioeconômico-políticos. Uh, e, e, e ele vai descrevendo o que aconteceu com a sua família de maneira muito poética, muito. Você vai. Quase como se estivesse acessando memórias e componentes a partir dos cenários e dos objetos. Tem uma coisa muito, muito, muito de... Muito, parece que baseado, inspirado em uh, Kentucky Route Zero, uh, com uma linguagem, assim, tipo, uma capacidade de, de escrita muito impressionante. Tem uma vibe, uma atmosfera, os cenários são lindos, e os, os pequenos detalhes... É, e eu acho que eu vou ficar apaixonado por esse jogo. Eu só tenho um pouco de dificuldade com o inglês dele, porque ele é aquele nível de inglês que, justamente por, por, por ter uma riqueza muito grande com as palavras, ele vai para lugares um pouco difíceis, para quem não, não, não tem 100% da língua, para quem não é nativo. E eu não tenho certeza se ele vai ser é, traduzido para o português. Mas é um negócio impressionante, assim. Eu fiquei muito impressionado com todo o trabalho audiovisual, com o texto. É, achei muito, muito bonito Tem uma hora que você liga a TV e aparecem uns fragmentos de imagens assim Tipo de coisas bem de televisão, de veículo, manifestação, cenário de indústria Tudo em uma resolução muito baixa assim. É um vídeo, mas cortando frames É um negócio muito louco assim. é, 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 Tipo, certamente não é uma coisa que você vê com muita frequência em videogames Eu gostei demais dele Norco, ele, ele tá próximo disso aí? Cara, eu acho que sim, deixa eu ver se tem data, peraí, é, eu acho que é 2021 também, ele tá sendo desenvolvido há muito tempo também, é um desses jogos que tem, você tem tweets dos desenvolvedores falando dele, mostrando coisas dele em 2018, 2019, cara, não tem data ainda, na verdade, na verdade o release date tá como Hell is a place with patience, <risos> é, então não tem data. Pelo que a gente viu, né, nos trailers, eu imagino que isso tá na demo também, tem umas partes meio de mais ou menos ação, quase um minigame, assim, de trocar soco e tal. Isso funciona bem ou é meio tosquinho? Isso eu não cheguei a ver. É, a parte que, onde, até onde eu cheguei não, não, não apareceu ainda. É, mas, assim, eu acho que deve ser um componente, um componente talvez menor do jogo. Mas pelo que, eu, pelo que eu vi, tem muita coisa ali, assim como o próprio Kentucky Route Zero, você toma algumas decisões que vão... É, preencher aquela, aquela narrativa e tudo mais, mas que não necessariamente vão ser determinantes. Não tem um certo ou errado. Então, talvez você possa falhar e a história continuar, sabe? Uhum. Porque eu acho que ele é bem... Ele não é, pelo, pelo menos até onde eu cheguei, não é muito baseado em habilidade, assim. Tá, eu, eu tenho demos que eu joguei também. 
como o Rick tinha falado, né, do Dodgeball Academia, que eu joguei, eu gostei muito. A outra demo que me chamou muito, muito, muito atenção foi o Road 96, ou Road 96. É, que é sempre estranho falar número em inglês, né? Sempre sai no uhum. português. Uhum. É o Road 96, uhum. que não tava no meu, no meu radar, no meu horizonte, e agora é meio... Possivelmente é das coisas que eu mais estou antecipando para os próximos meses agora. É mesmo? Eu tô, fiquei muito impressionado. A, a demo já é uma demo bem robusta, ele tem seis cenários diferentes que estão que disponíveis ali. Eu acabei vendo só é, um deles, porque foi um e foi meio... Eu já sei que eu quero jogar isso, eu não preciso ver o resto. Mas o contexto... É a de que você é uma pessoa, é parte de uma nação em que as coisas... Vê, vê se vocês conseguem uhum. ter uma, associar com alguma coisa. Oh, é parte shit, de uma nação, uma nação que era uma democracia. Mas parece que recentemente colocaram no poder uma figura que tá aos poucos cerceando liberdades. E, e as pessoas estão tendo cada vez menos opções. Muitas pessoas estão querendo sair do país. E aí chega o ponto de que... Para impedir as pessoas de escaparem, uh, é criada até mesmo uma polícia que procura as pessoas que estão querendo sair pela fronteira daquele lugar. E parece que o autoritarismo é cada vez mais forte, mesmo que não, mesmo que não seja uma, uma coisa súbita, sabe? Mesmo que não seja declarado uma, um golpe militar do dia para noite, sabe? Você consegue Nossa, mais... será, será, será que é parecido com o um país que eu tô pensando? Olha, infelizmente é parecido com os vários países que dá pra você pensar nesse exato momento. Mas tem um bem próximo, assim, assim, tipo, literalmente um bem próximo. Tem, Talvez, tem. Talvez assim, a gente esteja pisando nele. <risos> Exatamente. É, eu acho que a tristeza é o fato de, de, de quantidade de países, né, que, que se encaixam nessa descrição agora, né. Mas sim, né, eu acho que tem muita coisa que você... Mas no caso o jogo se passa num, num Estados Unidos, assim, uma versão então, alternativa dos Estados o, Unidos. É, o nome do país é fictício, não é um... Tá. Mas parece, talvez, ser mais um Estados Unidos. Eu preciso... Como eu só vi a demo, é difícil dizer nesse exato momento, mas o tipo de paisagem e tudo mais, me pareceu mais certas regiões dos Estados Unidos uhum. e, e a questão é você vai ver tudo em primeira pessoa e eu comecei num carro com um jovem é, ele é identificado como um garoto mesmo que é um programador, que é até meio cômico, mas de propósito, porque ele é um programador tão bom, você vai chegar nesse ponto, Teixeira que hum. ele programa sentado lá no banco do passageiro, ali na hora, sabe ele é fica meu sonho apertando... chegar lá, igual hackers lembra? Lembro. E você vai conversando com ele. E a conversa é muito de entender um pouco... Ah, o que, que, que ele tá querendo, sabe? Qual é o sonho dele como programador? O que, que ele deseja fazer da vida dele? Pra onde ele tá indo? Por que, que ele tá indo? E no processo, você meio que... Falando do seu personagem. E você vai determinando coisas do seu personagem. Então eu falei sobre... Eu quero escapar do país. Ah, você, você ouviu alguma coisa sobre como dá pra gente escapar da fronteira daqui... Uh, você ouviu alguma coisa sobre onde é seguro a gente estar, onde não é seguro estar? Em certo momento, eu conversando com ele, teve uma fala de, ó, oh, eu preciso falar uma coisa, né? Esse carro aqui não é meu. E ele, sim, é óbvio. Eu, eu tinha percebido assim que eu peguei carona com você. Eu, eu tô ligado o que, que você tá querendo fazer e pra mim tá tudo ok. E enquanto você vai tendo esses diálogos, eu acho que tem muita questão de a vibe é excelente. Em que você tem um, um tocador, né? Você tem o um rádio no carro e você pode ficar mudando a trilha sonora. E às vezes você não precisa responder a conversa na hora. Você pode olhar pelo para-brisa e ficar vendo só a estrada à noite passar e apreciar o cenário um pouco. E, e no processo você vai desenvolvendo né, o seu personagem conversando, conversando com essa figura. De tempos em tempos você tem respostas que determinam o relacionamento desse personagem com você. Porque a ideia é que as suas escolhas vão 
levar você a diferentes caminhos dessa estrada para o seu objetivo maior. E você vai se deparar com essas diferentes figuras na estrada. E você pode ter encontros recorrentes. E dependendo de como você conversa com essa pessoa ali, a opinião posterior dela a você vai ser diferente ou não, né? Então, o que eu acho que a ideia é que pode leve a diferentes experiências para cada pessoa, cada pessoa que jogar. E junto disso, o seu personagem, ele tem habilidades. Eu não esperava nesse sentido. É, então, habilidades por... sobrenaturais? Não, 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 habilidades, por exemplo Lockpick <risos> Habilidades ah. sobrenaturais É, ele voa e só nunca me arrebentar É um jogo bem centrado na realidade É, porque você falou, ele tem habilidades Eu não esperava isso, é, ok, eu também não esperava É que isso. no mundo do Teixeira é muito comum As pessoas terem habilidades sobrenaturais Ei, 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 se você não tem, Rick <risos> Não, então, é que pra dar um falar. exemplo, a cena seguinte que eu tive Era num posto de gasolina na estrada Porque o jogo tem essa parte mecânica, tá? É, você perde energia com os dias na estrada viajados E você tem que achar maneiras de descansar na estrada Então por eu ter habilidade de lockpicking Eu pude abrir um armário E pegar a chave de um carro Que eu podia usar ali para poder viajar E seguir a minha viagem ali Se você não tiver essa habilidade Você vai ter que achar outra forma de viajar Da mesma forma nesse posto de gasolina Eu explorei ali atrás e encontrei o que parece ser o abrigo de um de uma, de uma pessoa em situação de rua. Em que era basicamente uma caixa de papelão com algumas coisinhas no chão. E eu poderia descansar naquele lugar para recuperar um pouco de energia. Mas o que aconteceu é que em vez de eu pegar a chave e usar no carro na hora, eu fui explorar um pouco. E aí o frentista veio e falou assim, ó, oh, eu, eu tô ligado o que que você é. E é o seguinte... Ou você trabalha pra mim hoje aqui no posto é, atendendo as pessoas, ou eu vou ligar pra polícia e falar quem você é. Porque é ilegal você querer fugir do, do, do país. X9, babaca. E aí isso vira um minigame. Um mini Na verdade, no carro mesmo com o programador tinha um minigame que lembrava aquele uh, battle de Atari, sabe? Dos tanques de atirar um no outro. Mas vira um minigame no posto de você abastecer o carro das pessoas e tudo mais. Até que chegou uma policial pra eu abastecer o carro dela. E a policial começa a virar, tipo, e você? Eu, eu não vi, nunca vi você aqui antes, quem é você? E aí você começa a ter opções de fala. E eu falei, ah, eu tô só trabalhando aqui. Ah, tá só trabalhando aqui? Porque a gente tá bem perto da fronteira. Você, você tá querendo escapar? Não, não, tô só trabalhando. E o frentista, é, ele tá me fazendo uns serviços aí. Só que aí nesse meio tempo, chega meio que um, um camburão de uma polícia, que é a polícia especializada em capturar pessoas e levar, sabe-se lá pra onde, quem tá fugindo. E eles começam a perseguir uma outra pessoa que tá querendo escapar do país. E aí você fica naquele impasse de, tem como eu ajudar essa pessoa? Porque, mano, são dois policiais armados gigantescos e você também no cagaço, porque se eles pegarem você e levarem, você não sabe qual é o destino dessas pessoas, você não, você não tem ideia o que, que eles vão fazer com você. Afinal de contas, é, é cada vez uma ditadura maior, é cada vez uma, um, um cerceamento de liberdades maior. Tem cartazes de procurado uh, procurando por você e outras pessoas que estão com a vontade de escapar ali do, do, do país. Então você começa a ficar meio, tá, o que, que eu posso falar pra eles? E aí o, o policial começa a provocar você, começa a ser escroto com você. E aí você vai ficar quieto e aguentar isso? Ou você vai responder de maneira ríspida pra ele, sabe? Você vai tentar fazer alguma coisa. Então é, é uma situação muito, muito tensa. Muito, muito, muito tensa. Em que, de verdade, eu não sei o quão livre são as suas escolhas, sabe? Eu não sei o quão diferente a cena pode ser, mas de qualquer maneira o efeito foi passado, que foi um momento de 
Mano, o que, que eu faço aqui agora? Eu não tenho ideia. Ele tem elementos de roguelike esse jogo, na verdade. Ele não tem essa ideia de você jogar várias vezes e ele, ter, ele criar situações procedurais, assim, criar, mesclar situações. Eu não sei o quão procedural, mas como eu falei, eu acho que você vai encontrar diferentes pessoas na estrada. Então eu acho que talvez, mais, não exatamente no sentido roguelike de você... Eu não sei se você vai necessariamente você querer jogar várias vezes ou talvez o legal vai ser... A minha experiência vai ser diferente da sua. E aí você vai relatar o que você encontrou. Eu vou relatar o que eu encontrei. E a gente vai ter encontrado coisas muito diferentes. É, eu não sei. Porque eu não, eu não sei. Pode ser que a ideia dele seja que você queira jogar várias vezes também. Não, não sei dizer. A única coisa. Fiquei com um leve pé atrás. Que é. Nessa cena da maneira como as coisas aconteceram. A primeira policial que chegou. Que é uma policial mais local. Ela vira e fala. Não, eu já, eu já vou levar ele. Vocês levam o outro. Eu já tô cuidando desse daqui. E ela me libertou, ela me soltou ali na frente Falou, oh, você tem que tomar cuidado E aí teve uma, uma fala de eu conversar com ela E falar, tipo, mas você é diferente dos outros E ela, nem todos os policiais São más pessoas ah, é. E aí eu, eu fiquei assim Isso é a visão do desenvolvedor Ou Eu vou dar o benefício da dúvida por enquanto Porque pode ser que na verdade Ai, Seja a introdução a essa personagem do policial E posteriormente eu vai encontrá-la de novo Gente, mas isso, isso daí é uma coisa que você pode justamente desenvolver, né? Exato, é, eu acho que é, como não, é uma não, demo não, As coisas não são tão binárias assim, Tipo, policiais são maus e é isso Então, eu, no mundo real, eu discordo A instituição é podre o suficiente para que não haja salvação Se você estiver falando de pessoas Dentro da instituição, sabe? Tipo, nem sempre todo mundo uh, Você tem muito, muito, muito bem casos Quando a gente tá falando de polícia Sim, é problemático mas quando a gente tá falando de pessoas dentro da polícia, as coisas não são tão preto e branco, assim. Então, sabe? essa visão que você tem é uma visão bem conservadora da instituição policial, assim. Tipo, existem muitos argumentos dizendo que não, mesmo pessoas boas são corrompidas por um sistema que tá ali feito pra destruir, tipo... É, é, a, é a velha lógica de as boas, as boas pessoas lá dentro vão mudar o sistema de dentro por fora. E a gente tem... Evidência atrás de evidência atrás de evidência há décadas que não, não há salvação. O sistema inteiro tem que ser derrubado e reconstruído do zero. De qualquer jeito, eu volto para o que eu estava dizendo. Eu dou o benefício da dúvida porque é uma demo. Pode ser que essa figura da policial retorne mais ali para frente e uh, seja uma questão de ela muda a perspectiva dela ou isso é mais desenvolvido, entende? Não, não, não sei. Eu vejo essa cena e pra mim é só A-Cab, 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 sabe? Uhum. É, é, é só isso. Uh, mas, de novo, acho que merece o benefício da dúvida, porque todo o resto que eu vi, todo, 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 todo o resto que eu vi, é, foi extremamente intrigante, foi extremamente, eu quero ver muito mais do que ele tá fazendo aqui, sabe? Uhum. É, eu quero muito, muito mais. E pelo... Quando você acaba a demo, ele mostra um videozinho uh, editado de coisas possíveis que você pode encontrar, e parece assim, tem uma gama muito grande de figuras que você pode encontrar na estrada, tem uma gama grande de minigames que você pode encontrar nesse, nesse trajeto, então assim, eu tô muito animado pra jogar esse jogo, muito, muito, muito animado pra jogar esse jogo, assim, a, a demo me impressionou profundamente, assim, eu quero muito ver Uh, qual, é, qual é a dele, qual a totalidade do que ele tá querendo dizer e tudo mais eu, eu acho que vocês também ficariam extremamente intrigados com, com... não, eu já tô, é, tá tudo, que, tudo que parece muito legal ele, ele, inclusive ele, ele foi feito por pessoas que fizeram jogos muito bons né? o, aquele Memories Retold uh, ele é francês, né, o estúdio é, sim, uh, o Memories Retold e o Valent Hearts que eu não gosto tanto do Valente Hearts, mas eu gosto muito do que ele tenta fazer, sabe? Uhum. Da, da, da arte, das ideias por trás dele. 
É, mas tem coisas bem, bem legais, de fato. Ele me lembra bastante o Life is Strange 2, né? Ele tem, parece que tem algum, alguns temas similares, é, algumas ideias similares, só que eu acho que ele é um pouco mais aberto e talvez um pouco mais... mais... Vai pra, pra caminhos um pouco diferentes, né? Tipo, não é tão, tão similar, assim, é... né? só, só uma, uma coisa muito parecida. E parece ter mais é... mecânicas mesmo, sabe? É... Essa questão de energia e tudo mais. Uhum, é... Ele tá pros próximos meses, tá? Ele não tá longe de ser lançado. Ele tá summer, que é agora nosso inverno. Uh, então, se eu não me engano, é pro julho ou agosto, no máximo. Tanto que eu acho que eu já até pedi um código, já estavam oferecendo e tal, então... Não tá longe, mas esse é outro que eu digo, fiquem de olho. É interessante, né, como se tem vários jogos, uh, tipo Road Trip, né, Road Movie atualmente, Road Games sendo desenvolvidos. Uh, só que eu acho que com interpretações, com abordagens diferentes, né. Você tem um ali que tá sendo desenvolvido pela, pelo pessoal do, da Fulbright, é. né, do Gone Home. Mas eu acho que ali a pegada é muito mais uh, mãe-filha, relação... É, familiar, relação dessa tipo, dessa descoberta de gerações dessa, dessa, dessa troca de gerações tem uma, uma, uma história centrada mais... na história familiar delas, né, não é uma é, coisa mais uma coisa... peculiar aquelas pessoas uma coisa mais intimista e esse aí já é uma coisa bem mais política, né então acho que são abordagens diferentes de uma, de uma mesma ideia, que é você entrar num carro e, e andar por uma estrada e, ou chegar em algum objetivo, né, algum lugar e como você falou, o Life is Strange 2 é... É bem isso. O, o cenário é uma parte extremamente importante, né? É um jogo até bem mais de ponderação e lento por conta disso, né? Mostrando os locais pelo qual você tá passando e coisas assim. Uhum. Mas é curioso, né? Ele também tem essa coisa bem forte, assim. Tipo, no caso, é, é até interessante que o jogo, o Life is Strange 2, ele toca aí na questão de imigração, ele toca na questão de xenofobia. Só que é muito louco, né? Que são dois, é, é, são dois norte-americanos. É, com ascendência mexicana, querendo voltar para o México. E, e as pessoas confundem achando que eles são mexicanos em, tentando entrar no México. E isso gera toda uma, um, uma, uma, uma questão bem tensa no jogo, né? Por, por acharem que eles são imigrantes. Uhum. É, nossa, Life is Strange 2 é muito bom. Eu é, gosto muito. To, toda a questão de pertencimento deles, né? Eles estão no é. país de origem deles e constantemente o que eles encontram são pessoas que acham que eles não pertencem àquele lugar e curiosamente, ou não curiosamente... Quando eles mais se sentem pertencentes é quando eles estão em meio a outras pessoas que também não sentem pertencerem àquele lugar, né? Meio Sim, que uma constante é. Na, é na, naquela história. O, o final, <risos> meio deprimente. Tu me é, lembrando aqui dos finais que eu fiz. <risos> o meu foi extremamente... Não tem nenhum final totalmente feliz aquele. Né? Não, não tem. Bom, mas eu tenho mais coisas, ok? Ok, vamos lá. Eu fiquei pensando na, nesses... Uh... No, no que rolou, né, a gente tava falando de, de policiais e tal, eu tenho uma, uma, uma tia que trabalha na polícia, e ela sempre foi, ela tem, tem uma visão mais progressista, ela nunca, ela, ela foi totalmente contra Bolsonaro, né, na época das eleições e tal, e daí eu tava lembrando agora que eu, eu postei um story das manifestações e ela deu um coraçãozinho, <risos> ela reagiu com um coraçãozinho, por isso que eu, eu tenho um pouco dessa visão também, tipo, de Sei. como é, eu entendo a instituição como uma coisa extremamente complicada, problemática, mas tem tem pessoas que às vezes, obviamente, elas têm uma dificuldade muito grande de ir contra a própria instituição na qual elas estão trabalhando, né? Mas é, nem, nem todo mundo tem a mesma, sabe, tipo, é, é corrompido pela mesma ideia, sabe? Eu joguei a demo do They Always Run, que tá, tá bem perto de lançamento também, se eu não tô enganado. Eu também achei bem interessante, bem, bem interessante também, assim, é... Ele, a, o lance dele é, você é uma espécie de caçador de recompensas que 
não tá ali só pela grana, tem algum objetivo maior pelo seu personagem. Mas o, a característica que define ele é que ele é descrito como um mutante por, um, por uns caras que você encontra logo no começo, porque ele tem três braços. Ele tem um terceiro braço nas costas. E esse terceiro braço é meio que integral pra, pra mecânica tanto de exploração quanto de combate do jogo. Porque ele é todo 2D... Com, com um sistema de combate de, tipo, nesse começo todo corpo a corpo, mas você pode usar esse braço para situações de combate. Então, uh, você tem um sistema de parry, que é um parry bem efetivo, quando você dá parry em alguém, você mata imediatamente o, o inimigo, e é um parry muito estiloso, porque pode às vezes o inimigo te atacar pela frente, por trás e um plano por cima, e ele dá parry em todo mundo, porque ele tem três espadas, e são umas espadas uhum. retráteis, ele aperta um botão, elas shwing, saem pra fora e cada braço dá parry num, num, num inimigo diferente ali na hora. Uh, quando você dá esse parry, você meio que carrega uma energia, que é a energia desse braço, que você pode virar uns socões nos inimigos, que às vezes desacorda o inimigo na hora, ou pelo menos atordou ele por tempo suficiente pra você dar conta dos outros inimigos que estão ali por perto e tudo mais. O tutorial do jogo, na verdade, é um tutorial bem estiloso, porque é o seu personagem sentado numa mesa de bar, e... Ué. Ele tá ali, chega os capangas lá e você tá procurando... Eu quero encontrar o rato. E aí, tipo, quem, quem que você acha que é pra encontrar o rato? O rato não quer encontrar alguém como você? Cuidem deles, rapaz. E aí alguém vai bater em você aí, tipo... Congela tudo e aperta Y. E vum, sai o terceiro braço dele e aí você dá uhum. um parry no cara. Tipo, é, é uma porra do mutante. E o tutorial é todo os caras indo te matar... E a tela congelando pra você dar os golpes, então é quase como se você estivesse vendo em câmera lenta o seu cara ser muito habilidoso e desviando de todo mundo e matando todo mundo ali. E muito da exploração do jogo vai ser isso, vai ser misturar combates, travessias, é um jogo com uma velocidade muito alta, muito, muito, muito alta. E de vez em quando alguns quebra-cabeças, porque você tem um, um meio que um radar pra às vezes de detectar uns pedaços do cenário que você tem que estourar com o seu braço pra abrir portas. Tem alguns leves minigames, teve um que foi até meio engraçado, que é... Tem um buraco e você tem que conectar um cabo. E os seus braços normais não alcançam, mas o seu terceiro braço alcança. Então o cara fica de costas na parede, e aí você usa o direcional pra controlar o braço dele, pra pegar um fiozinho Pô, e encaixar no é outro. Que os outros ainda? Ele é maior, ele é compridão, Puta ele é compridão. Pariu, aí sim, hein, demais. Ele esconde com um poncho o negócio, assim. Uhum. O combate tem essa dinâmica bem boa, assim, na real, que é você ficar alternando entre parries, ataques normais... É, desviar, carregar o seu braço com o parry e aí dar um socão nos inimigos e tudo mais. E eventualmente você até abre uma nova mecânica que quando você usa esse radar, você pode detectar inimigos que são criminosos procurados. E quando você encontra um inimigo que é um criminoso procurado, você tem a opção de tentar pegar ele vivo. E pra pegar ele vivo, você tem que derrubar ele com o seu terceiro braço. É, o que pode ser um pouco mais desafiador, porque você precisa ter as cargas cheias pra poder dar essa porrada. Uhum. É, só que aí, se você pega ele vivo, você consegue teleportar ele pra, sei lá, a polícia. E isso ganha mais dinheiro que você vai poder usar pra comprar mais melhorias pro seu personagem posteriormente. Então, é um desafio adicional, mas que permite você uh, ter mais recompensa. E também, dependendo de você levar eles vivos ou não, e isso acontece com o grande cara que você tá procurando... É, você ganha mais reputação com a polícia ou com a máfia. E isso também desbloqueia mais itens pra você é, pegar ali no futuro, assim. Então ele tem, tem essas várias coisas, ele parece que é, é bem grande, na verdade, depois porque tem toda uma cidadezinha que você pode explorar e vendedores e pessoas pra conversar. E que na demo tudo é muito limitado, né? Não tem tanto assim disso. Mas tem, aparentemente tem todas umas outras coisas pra você explorar e desenvolver do seu personagem. Porque, como eu falei, ele tá indo atrás desse, desse criminoso, mas... 
aparentemente ele quer alguma informação que tá contida no braço desse criminoso. E você tem a capacidade de meio que usar o seu scanner pra ver eventos recentes de pessoas mortas. Parece que tem alguém querendo matar com grande frequência pessoas que têm três braços. E, e então... <risos> assim, se isso fosse um filme, seria um filme muito ruim. Muito ruim. É. A história é muito idiota. Não, eu acho que seria um tem filme de terceiro ficção braço, Tem um scanner de, que vê a morte das pessoas. É um negócio que vai, vai juntando umas ideias. Assim, é, muito né, até agora, na real, é que me parece bastante ficção científica de um certo tipo específico, sabe? Desde tipo, Total um Blade Recall. Runner da vida. É, o Total Recall ou mesmo é. Minority Report. Me parece bastante nessa, nessa vibe. Não é hard sci-fi, né? Mas não não acho que destoa tanto do, do tipo de coisa de ficção científica que a, que a gente conhece, assim, no, no geral. Uhum. Como eu falei, ele tem essa, essa coisa específica dele, aí você passa... Como eu falei, o grosso é combate, tirando esses, esses pequenos, esses pequenos quebra-cabeças. Mas tudo é focado em combate corpo a corpo. Tudo, tudo, tudo é focado em combate corpo a corpo. Só que o final da demo é que você vai no mercado uh, ali da cidade... E compra pistolas. Hum. E é muito diferente, porque até então o combate é só corpo a corpo. Só que o interessante é que a demo acaba com você voltando pra sua nave. E aí os capangas do rato que você acabou de capturar, eles viram e falam tipo, é, você achou que a gente, não ia, a gente não ia rastrear a sua nave? A gente tá aqui pra acabar com você. É, e cadê o rato? Ou melhor, a gente não precisa dele inteiro, a gente só precisa do braço dele. Como é que esse cara sabia do braço do rato? Esse assunto era outro, ultra secreto? Tudo bem, agora a gente vai acabar com ele. E aí três caras em pontos diferentes da tela estão mirando pra você com miras lasers. E aparece o prompt de você apertar um botão. E aí na hora que você aperta, o seu personagem saca com os três braços, três armas ao mesmo tempo e aponta pra todos e dispara. E na hora corta, pum, they always run. Então assim, <risos> como que vai funcionar o combate é, de, de longa distância? Não tá claro ainda, mas acaba de uma maneira muito estilosa, sabe? Não... É o Stitch, o Stitch faz a mesma coisa, lembra? St é verdade, o Stitch ele... <risos> é, é, Mas eu tô, eu tô muito curioso exatamente como que, como é que eles vão misturar. Eu acho que tem coisas que eles precisam dar uma melhoradinha, eles estavam até pedindo feedback eu mandei uma mensagem lá pra eles que é, o jogo é muito rápido muito, muito, muito rápido é, eu acho que a câmera é um pouco frenética demais no momento ela chacoalha demais, especialmente quando você pula por algum motivo ela sobe muito mais do que ela deveria subir, e às vezes você não enxerga o chão, atrapalha na luta contra o primeiro chefe que tá na demo, então eu acho que tem algumas coisinhas que eles precisam dar uma melhorada em termos de, de câmera, mas eu acho que dá pra rolar, e algumas coisinhas de controle que, que às vezes são um pouquinho... Pede por precisão um pouco alta demais Dado a velocidade do jogo Especialmente o lance de você jogar umas caixas em inimigos Eu queria correr e fazer isso E o que acontecia é que eu direto tava passando dessas caixas Mas fora isso, assim Muito estiloso, um visual muito, muito legal As animações todas muito bem feitas O seu personagem, ele é Ele batendo com as três espadas E ele bate na frente e atrás Então, como ele tem três braços Você tá lutando contra a cara na frente Chega a gente pra lutar contra, atrás de você E ele com o terceiro braço começa a lutar com a pessoa atrás dele uhum. Coisas assim uhum. É... Você não controla individualmente, né? Tipo, é uma coisa que você aperta um botão e ele faz tudo sozinho. Isso, nesse ataque, sim. Você pode segurar o RB pra controlar o terceiro braço individualmente, pra dar soco nas coisas e coisas assim. Mas, é... Então, assim, quando você aperta o botão do soco, você tem que apertar a alavanca pra dar o soco na direção certa do inimigo, assim. Ou no chão e coisas assim. Mas, assim, eu acho que tem coisinhas pra, pra dar uma melhorada. Eu acho que tem algumas coisinhas que estão um pouquinho soltas. Eu não achei as lutas de chefe particularmente interessantes. Mas... Acho que tem coisas legais no They Always Run. Ele também 
perto de sair, se eu não tô enganado? Deixa eu verificar aqui. É 2021, tá dizendo só. Mas eu, eu achava que não tava tão longe assim, mas é 2021. Então, é, They Always Run. Que mais? Eu joguei alguma outras coisas. Ah, tem outro jogo brasileiro que eu joguei. Hum. Jogo brasileiro. Eu joguei a demo do Wolfstride. Ah, e aí? Ah, verdade. Esse é, esse é outro que também apareceu no Big, eu acho que de 2019, né? A última edição uh, do Big física, né? Que eu acho que foi a mesma edição, inclusive, que apareceu a demo também do... A demo, né? A, o protótipo, protótipo original do Dodgeball Academia. Que a gente conversou com os desenvolvedores, né? A gente conversou com o desenvolvedor desse Wolf Strike. Ele tinha outro nome, não tinha? Tinha, tinha. Era Corona Black. <risos> e acho que dá pra imaginar porque que eles mudaram. É. Sim. Uh, é, não, a última vez que eu vi esse jogo em evento foi quando o Big era lá no Navergueiro ainda. Nem foi ah, no Espaço Ouro. Então foi 2018. Era um jogo que ele não tava o tempo todo exposto, ele tava alternando com outras coisas. E aí ele chamava Corona Black, né? Que né, infelizmente virou um nome que ninguém quer ouvir mais hoje em dia. E aí é o Ateimon, né? Um, um dos desenvolvedores do jogo. É, e aí eu me lembro que. Tava, não tinha muito ninguém por perto, eu peguei lá pra jogar. E você pode dar o nome do seu Mecha. E eu achei hum. que não tinha ninguém perto de mim. E aí eu escrevi o nome do Mecha ali. Ah, lá vem. Teixeirona. <risos> Teixeirona? Teixeirona. E aí, de repente, Babaca. eu começo... Você eu nem tava lá, só pra deixar isso claro. Eu tava é, eu sozinho. Você tá me zoando pra eu nem ver. Olha só eu não, que Não, não tô zoando, era uma homenagem, é diferente. Uh -huh, uh -huh, e uh -huh. aí eu termino de escrever, e aí eu souço uma risada atrás de mim. Teixeirona? E aí era o desenvolvedor, era lá, tem mão atrás de mim, <risos> olhando lá. Mas... É, o Wolf Stride, é, falando em estilo, né? É, é um jogo extremamente estiloso. É um jogo todo preto e branco. Parece que é, se eu não me engano, é porque o, o Ata ele é daltônico. Ele resolveu fazer um jogo preto e branco pra, pra ficar mais tranquilo. Não tem como errar assim as cores, né? Mas o lance dele é que ele é um jogo de lutas de mecha. Em, mas para esporte é, é, Eu não sei qual, é, qual vai ser a história Maior dele Mas é basicamente um, é o esporte desse, desse meio futuro, meio presente uh, De mechas gigantes lutando E você é o piloto de um desses mechas e, Se eu não me engano assim, É um jogo também muito, muito Com sensibilidades inspiradas pelo Suda 51 Até pelo lance de misturar algumas estéticas Diferentes e da maneira como ele Considera alguns desses minigames e tal. Mas eu não quero também dizer que Tá necessariamente bebendo. Eu acho que tem uma identidade própria muito, muito forte. E a ação principal dele são essas batalhas de mecha, que são batalhas de estratégia por turno, na real. Mas por estratégia, eu não quero dizer você olhar um, um mapa isométrico ou alguma coisa assim. É tudo 2D. Uh, e você tem uns, uns quadrados embaixo que representam a sua posição e a posição do inimigo. E você tem pontos de movimento e pontos de habilidade. E a ideia do combate é você pensar como melhor utilizar os pontos de movimento e pontos de habilidade para vencer a luta. Então os pontos de movimento você vai usar para mover o seu personagem nesses quadrados embaixo, e quadrados diferentes vão ter bônus diferentes, então você pode andar e pisar em cima de um quadrado que vai te dar mais 4 de força naquele turno, você pode empurrar o inimigo pisando em cima dele, você pode gastar muito ponto de movimento para empurrar muito inimigo e levar ele até a beira da arena que ele vai tomar dano extra se ele estiver lá, e aí você tem os pontos de ataque que... Você, claro, né, diferentes ataques vão gastar diferentes quantidades de pontos E ataques diferentes têm habilidades diferentes Então você tem uma muqueta que empurra o inimigo pra trás 
você tem um rifle que funciona melhor de... Só, só pega de longa distância, sabe? Ele só pega a partir do terceiro quadrado em frente. Você tem uma shotgun que ela não causa muito dano, mas ela acerta todas as partes do inimigo de uma só vez. E o rifle, por exemplo, tira a armadura, porque cada parte do robô você mira individualmente e cada parte tem armadura. Então você vai ter que primeiro... A armadura vai sempre descontar o seu dano. Então você pode querer focar em quebrar a armadura para poder causar dano cheio depois. Você pode pensar em, hum, eu acho que eu vou primeiro estourar os braços dele para ele ter menos opções de ataque, para eventualmente focar no peito, que é a parte que tem que ser destruída, ou você falar, dane-se, eu vou aguentar todos os ataques aqui, vou destruir o peito e acabar a luta o mais cedo possível aqui, porque isso vai encerrar a batalha, e assim por diante. E cada luta que você encerra, você vai ganhar dinheiro, que você vai ter que usar para consertar o seu mecha, e você também vai usar para comprar novas partes para o seu mecha. E o que me pareceu interessante pela demo é que você nunca tá necessariamente comprando partes que são puramente melhores. Não é que você, tipo, ah, essa parte me dá 3 de ataque e 20 de vida, e agora eu comprei uma parte que me dá 6 de ataque e 40 de vida. É uma troca, você vai pegar partes que vão te dar mais mobilidade e menos armadura, mais armadura e menos ataque, mais ataque e menos mobilidade, e assim por diante. Então me pareceu bastante que você quer... Uh, meio que criar um mecha estrategizando por como você quer jogar. Quero poder me movimentar muito e poder empurrar o inimigo contra a parte que vai causar mais dano, ou eu quero ser um tanque, eu quero ter muita armadura e muito dano, mas não vou conseguir quase me movimentar e por consequência vai ser meio fácil o inimigo me empurrar contra a beira da arena e vai me causar mais dano, entende? É, ele me pareceu bem voltado pra essa para essa direção, não me pareceu ser um jogo voltado com a ideia de só tornar o seu mecha melhor e é isso aí. Eu, eu gostei, eu já tinha gostado quando eu tinha jogado no Big, eu gostei do que eu joguei de novo, eu também quero ver o que, que ele tem para além das batalhas, porque você tem personagens com os quais você conversa no hangar do, do seu robô, é, eu não sei direito que outras atividades você vai ter para além das batalhas em si, é, mas me pareceu que ele tem ainda mais coisas do que isso, sabe? Que da hora, eu, eu não vi que ele tava sendo publicado pela Raw Fury. Sim, ele tá sendo... É, ele tá perto de sair também, se eu não tô enganado. É, no Steam tá como Comensum só, mas eu não sei, não sei se é 2021 ainda. Deixa eu ver, eu acho que é. Wolfstride... Ó, saiu em 11 de dezembro de 1987. Oi? Não sei, ele, o Google pegou que? outra coisa. <risos> <risos> eu... Por isso... Ah, é por isso que é preto e branco. <risos> ah, é 87. A gente não tinha cor ainda naquela época, lembra? É que a gente jogava na TV é, pau. A gente importava TV da Europa e daí uh -huh. no cabo ficava preto e branco. É, foi assim que eu joguei Nintendo 64 durante muito tempo. Nossa, <risos> tristeza. É. É, você jogava Nintendo 64 achando que era um filme do... É, era achando que era tipo um, um filme do Hitchcock <risos> É, ele não tá com data ainda Mas eu acho que ele Eu acho que ele tá, que ele tá breve sim Ele tá, ele tá breve Mas eu, cara, eu, eu fico Aliás, termina o que você Não, não, que pode, pode falar, pode falar é, Que eu ia puxar na verdade pra, pra, pra uma coisa mais geral assim Porque eu tô muito impressionado com os jogos brasileiros Nesse ano uhum. e esses jogos que estão pra sair né é, A gente já viu o Case in the Wild Mask né O Kazé Uhum é, a gente viu o, aquele jogo novo da... Da Mad Mimic. É, da Akiris, é, o Wonderbox, que tá muito bonito. 
O Mad, Mad Mimic, né, lançou aquele... Como chama o do, do, mago, mago, do mágico lá? Nossa, ele apagou o nome do jogo? É o... É, não... O Dan Jace, agora você tem esses três grandes lançamentos, né, pro, pro final do ano, provavelmente, aí o... O Wolf Stride a gente não sabe se vai ser nesse ano, mas tem o Wolf Stride... Eu acho que, tem... eu acho que o Wolf Stride é, é em breve, eu acho que é em breve. Uhum. Tem o Dodgeball Academia, tem o... o, o Unsighted. Unsighted. É, são, são jogos que... Que ganharam, né, já uma, uma grande atenção ali na E3, que saia, foram anunciados em alguns eventos, as, as demos, uh, os trailers apareceram, uh, eles ganharam essas demos no, no Steam Next Fest, no Steam Vem Aí, que também acho que ganhou uma atenção internacional, então você vê que tem uma participação grande, né, de brasileiros nesse movimento, e são jogos muito muito originais, sabe? A gente não escolheu esses jogos só porque eles são brasileiros. A gente escolheu esses jogos, é, né, pra jogar na, nessa, as demos agora no Steam Next Fest. A gente escolheu porque eles são jogos autenticamente bons, assim, tipo, legitimamente, legitimamente interessantes, bonitos, originais, né? E, e é muito legal, assim, é, não é a primeira vez que a gente fala isso, né? Mas é muito legal quando tem esse frescor e ao mesmo tempo a gente fala, caralho, isso aqui é brasileiro, sabe? Uhum. Tipo, bate um orgulho, assim, porque a gente... Poxa, a gente tá lidando com essa indústria há tanto tempo e a gente sempre tem essa impressão de que a gente tá dando esses primeiros passos e primeiros passos e parece que nunca sai das, dos primeiros passos, né? E quando a gente vê, assim, todo um movimento, é, sabe, tipo, jogos brasileiros sendo lançados por grandes publishers, é, alcançando plataformas é, múltiplas, é, ganhando esses destaques, parece que a gente já saiu né, desse momento incipiente, parece que a gente já tá, um, já, já tem um certo uma certa proeminência, ainda que a gente tenha perdido, né, perdido apoio, por exemplo, do governo federal, com a Cine, a gente tenha perdido, até por conta da pandemia, né, tipo, a gente perdeu em alguns espaços, o próprio Big existe, mas é um evento, é um evento virtual, acho que é um evento que tem bastante movimento, na verdade, ainda. Mas, mas é muito é... diferente do evento físico ali. Exato, é bem diferente, né, pelo menos assim, a nossa percepção, até enquanto jornalista que ia lá cobrir, conversar com as pessoas e tudo mais, a gente perde um pouco disso. É, mas você vê que os desenvolvedores estão aí, estão batalhando, estão fazendo, estão produzindo, estão fazendo esses contatos, fazendo essas pontes, estão se ajudando. Então a coisa está tá, tá, tá encaminhando apesar de tudo, né? Uhum. Apesar do, do, do governo que a gente vive, apesar da, das, das complicações da, da pandemia. Então é muito legal, sabe? Eu fico muito orgulhoso dessas pessoas todas envolvidas. O receio só dá, né, de, por exemplo, ah, o Dodgeball Academia tem dinheiro da SP Cine ali, né? Isso, tem, e... sim, sim. Inclusive, e... a transparência, uh, eu acho que é importante, é que eu, eu realmente não me lembrava disso, eu me lembrei nesses dias, uh, eu participei da, do júri da, da, do SP Cine, eu acho que foi em 2017, uh, em que o Dodgeball Academia foi, foi selecionado, né, eu acho que foi um desses jogos que todo, todas as, as pessoas, os integrantes do, da equipe de jurados, viram aquele projeto e falaram esse aqui vai passar, sabe? Porque era incrível, assim, então, o projeto veio muito, amarra, muito bem amarrado, tinha uma apresentação linda e era uma coisa realmente muito original. Então, é, transparência, eu participei do júri que aprovou pro SP Cine é, esse edital. Mas o que eu ia dizer é que tudo bem, né, no caso, como a gente falou, o Strike está sendo distribuído pela Raw Fury, o Unsighted conseguiu o Humble e tal, mas é que o receio que dá, né, que por exemplo, ah, o Dodgeball Academy é um jogo que já Tava, lá atrás tinha ganhado o, o investimento da SPCine. Da o receio que dá é ver fontes dessa natureza secarem e daqui a alguns anos a gente... Voltar uh, a ficar... É, ter, ter menos jogos porque esse investimento, sabe... É, é o que você falou, você tava em 2017. 
A gente tá indo ver os frutos agora em 2021, basicamente. Demora, uhum. sabe? Então as consequências das coisas estarem parando agora, a gente talvez veja lá, sabe, pra 2024, 2025 e coisas assim, entende? Esse é o, esse é o receio. É, 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 sim. Porque você tem... Esse tipo de fomento é uma coisa a longo prazo. É, na Espicine mesmo, é uma coisa que a gente percebeu é, trabalhando ali, né? Eu trabalhei em dois, duas edições da Espicine, é, do edital de games da Espicine. Você via que, que tinha ali... A gente estava lidando com, com projetos, às vezes, muito rudimentares, que, de fato, que se tivesse uma injeção de dinheiro, a gente poderia ver uma coisa muito mais profissionalizada em torno daquilo, e essa era a proposta mesmo, né? De profissionalizar, de dar suporte, de fomentar, de, de ajudar a construir, né? uma coisa grande, mas isso leva tempo e não é de um, de um sabe, tipo de um ano para o outro, envolve às vezes, muitas vezes, uma década inteira de você subindo degrau por degrau, e você vê isso, sabe você vê como a produção brasileira, ela se profissionalizou em questão de uma década sabe, de como as coisas você, imagina, você pega o trabalho da, da, da Tiane e da Fernanda, né, no site a gente tava mencionando, isso daqui parece um trabalho de uma equipe inteira, sabe, e são de fato pessoas que aprenderam muito, se profissionalizaram uh, Tiveram todo um trabalho, um período ali de experiência, tiveram às vezes já um suporte uh, financeiro para que elas pudessem desenvolver isso. E no caso, isso veio de fora, no caso da, do, do Unsighted, né? a Humble uh, uh, financiou e tudo mais. Então, você tem esses dois lados, né? Você tem a, a, o fomento por parte da, às vezes, do governo uh, federal, no passado, né? Infelizmente não existe mais, mas você tem ali do governo estadual em São Paulo, uh, municipal, no caso da Especine, né? Porque é uma empresa que faz parte da, do, do, do município de São Paulo. Você tem alguns algumas iniciativas, assim, também por parte da, do estado da Bahia. Uh, eu acho que, se não me engano, o Árida teve investimento do, do governo estadual. É, mas você tem também já os brasileiros aprendendo a fazer essa comunicação com publishers, você tem a, a, o Big, na verdade, na verdade é um braço do Big, eu acho que é o... É, não lembro o nome agora, mas é um, é um braço do, do, do Big ali que faz essa ponte, né, que faz esse, essa exportação, leva essas, essas equipes brasileiras, às vezes para eventos lá fora, uhum. é, tem parceria com a Apex, tem parceria com o BNDES, isso é muito importante, sabe, que é justamente essa, esse alinhamento da indústria com uh, instituições públicas, sabe, com o uh, governo federal, com, uh, com uh, quem trabalha com as políticas, quem trabalha com o desenvolvimento de, da indústria brasileira, sabe. Isso está acontecendo, sabe, apesar de tudo, apesar da, da, do governo Bolsonaro, isso acontece. Então isso, é, isso precisa ser preservado, isso precisa ser é, valorizado e reconhecido. Quando a gente joga esses jogos e vê ali o selinho da Especina, a gente tem que reconhecer que isso aqui é, é uma conquista... É, nossa, sabe, tipo, é, é, tem, 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 tem fomento e, e as pessoas precisam entender que o fomento não é, tipo, ah, tá tirando dinheiro do, da população pra colocar em videogame. Você tem, você tem uma série de, de etapas pra se chegar a isso, né? No caso do Ancine, a gente não tem mais, mas... É, quando você tinha ali a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, ela tava... Na verdade, o pessoal, quando você tem uma empresa que vai declarar imposto de renda, é, você tem um desconto, né? Então, o dinheiro não vem necessariamente da, da contribuição do, do público, vem da, desse desconto das, das empresas que acaba sendo direcionado, eventualmente, para a cultura. Então, você, não, as coisas não são tão... tão... Tão, tão simples como as pessoas gostam de, de criticar, sabe? Eu acho que a principal coisa, porque, né, 
Pegando por isso, quem critica ainda pode criticar que, ah, tá, mas tá tirando o dinheiro de imposto que seria direcionado pra outras coisas públicas pra videogame. Mas aqui, eu acho que talvez o dado mais importante são as pesquisas que mostram, né, que cada real investido nesses aspectos de cultura retorna, sei lá, o que O triplo, né, em outros é, aspectos. Ou, pelo que eu me lembro de um evento que eu participei em 2019, né, que falava justamente de economia criativa, assim, é, eu acho que era mais no caso da... Não sei se era só para cinema, é, né, porque cinema. Eram, dados, eram dados da Ancine, na época que a Ancine existia ainda. É, mas era meio que isso, assim, a cada um real investido, eu acho que três retornavam, sabe? E, então é, é, um investi é, investimento. é investimento, e além de investimento, né, além de gerar emprego, além de gerar, movimentar a economia, é, é, é exportação cultural, a gente não pode deixar de, de considerar isso, sabe? A gente recebe pela Netflix, né, tipo um milhão de obras de, do resto do mundo, né, especialmente norte-americanas, e a gente exporta muito pouco. E isso é importante, né? A exportação cultural mostra uma presença do Brasil no resto do mundo. A gente tá num mundo globalizado. E, e quando a gente tá falando de videogame, é, como eu mencionei, né? O Dodgeball Academia tem lá os elementos de é, produções internacionais, né? De Gumball, de, de desenhos japoneses, né? Anime. Mas tem também brasilidade. Eu mencionei, tipo, as comidinhas são todas brasileiras, né? As comidinhas dentro do jogo, ou, ou a brasileirada. Você tem o brigadeiro, a coxinha. Então essas eu, coisas são muito Eu até queria que eles legais. tivessem deixado em inglês mesmo o brigadeiro, porque em inglês uhum. é chocolate truffle. Ah, ah sério? Sim. Ah, o... Bom, tudo bem, né? Tem que entender também, né? Ah, mas tem que ele, ele brigadeiro. <risos> é que as pessoas não acho que não entenderiam, mas pelo menos tem lá o desenho, né? Então essas coisas são muito legais, assim. É, é, é o que me dá... É o que me dá um pouco de orgulho, assim, tipo, de estar envolvido com, com esse pessoal, de conhecer esse pessoal, de, 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 de ajudar a promover de alguma forma, sabe? Porque eles estão, querendo ou não, eles estão fazendo uma coisa favorável, benéfica ao nosso país, sabe? Tipo, que é promover a, a, a nossa cultura de alguma forma ou outra, mesmo que seja no, né, por esse meio antropofágico, né? De você absorver o que vem de fora e devolver com o nosso, o nosso tempero. Dito isso, eu queria falar de demos de jogos gringos ainda. <risos> <risos> e dito isso, pau no cu do Brasil, eu acho da hora que essa galera tá se dando bem. É, não, eu, só, eu queria falar bem breve, mas na verdade assim, só finalizando o Wolfstride, é bem interessante, bem legal, outro que acho que vale a pena ficar de olho, nem que seja pelo visual estiloso dele, eu acho que é óbvio que fica a dúvida de, uh, a longo prazo, os, as, a parte mecânica, estratégia dele... Tem profundidade pra segurar o jogo ou cai na mesmice? Não tem como responder isso com uma demo, certo? Só no jogo completo. Eu acho que é uma dúvida legítima de se ter. Mas, por agora, é isso que a gente tem. Então, acho que fica de olho nele. Queria falar muito brevemente Death Trash. Jogo que eu tô de olho há muito, muito hum, tempo. Tava com tá uma demo. Na minha lista também. Ele, ele tem esse esquema meio Fallout em que a, a demo começa com você num bunker uh, e meio que robôs dizendo, olha, deu um lance aí, você não pode mais morar no bunker, você vai ter que ir pro mundo lá de fora. E aí você vai lá pro mundo de fora e o mundo de fora tem carne em todo canto. Hum. Quando eu digo carne, é como esta carne que há em nosso corpo, só que mais nojento que a gente. É, tem, tem como? Tem como, tem um, tem um kraken gigante de carne que é o... que eu, eu dei, falando de localização... Eu, na minha live, chamei de Cracarne, uhum. é, que é, tipo, é um bicho gigante que sabe se comunicar mais ou menos com você. Mas é um mundo bizarro e grotesco e estranho e meio cômico no quão grotesco ele é. É, é curioso. A demo em si, ela é bem solta, mas ao mesmo tempo, os falas originais eram bem soltos, não eram, Rick? 
Você tem um objetivo maior do purificador, mas não tem muito mais do que isso, né? Tipo, você sai da vault lá, você pode ir pra qualquer lugar e morrer a qualquer momento, né? Porque você não, às vezes você nem sabe muito bem pra onde você tem que ir. Você pega um carrinho lá, vai naquele mapinha aberto, assim, né? Vai revelando os tiles, assim, e cai no meio, no meio de uma galera, de uns criminosos e morre. Game over. <risos> é difícil pra cacete. Ei, Death Trash foi mais ou menos isso, minha experiência <risos> Tem umas lutas bem... Apesar que foi, é, foi legal também as lutas, mas é... Mas enfim, aí um dos objetivos era arranjar amigos pro Cracarne. O uh, outro objetivo era que você aparentemente... Crarne, tá só Crarne. Eu gosto de Cracarne, porque é Kraken, Cracarne. Crarne. Carnacren. Carnacren. A gente vai chegar no Karnak, né? Eventualmente. Karnak é, não tem nada a ver com, com esse universo que a gente tá falando. Eu gosto de Krakarne. Eu traduzi antes, eu venço. É eu isso. gosto do Karnak. E você tem que arranjar amigos pro Krakarne. Você tem que descobrir o que, que tá te afligindo. Que parece que você tá meio doente. E você pode sair ali pelo mundo explorando pra fazer isso daí da maneira que você quiser. Mas é um desses jogos nos quais você pode matar todos os NPCs se você tiver força suficiente pra isso. E, bom. Boa sorte fazendo isso. Uh, é também assim, é um RPGzão com muitas pontos de habilidades. Então, tipo, uma das pontos de habilidades que eu coloquei era pra eu poder me comunicar melhor com a carne. E porque isso parece, <risos> parece ser okay. ótimo. Eu Nossa, não consigo... parece muito coisa do. do... Do Cronenberg, né? É, é meio que um Fallout meets Cronenberg, assim. Nossa, ah, gente, isso, essa descrição é maravilhosa. Eu, <risos> eu quero muito esse jogo. E, claro, assim, muitos pontos de habilidade que você conhece de RPG, né? Desde você ser mais, mais proficiente em armas corpo a corpo, de fogo, até ter mais empatia que vai desabilitar novas opções no diálogo e assim por diante. Então, quem gosta desses RPGzão, assim, dessa natureza, parece que tá tudo lá. O combate, ele não pausa, ele é tudo em tempo real. Tanto o combate longa distância quanto o combate corpo a corpo. Você uh, tem até uma, uma esquiva e tal. Então, sei lá, eu não sei exatamente sobre o combate a longo prazo. Mas, por exemplo, tiveram dois inimigos que tava muito difícil. Eu não conseguia derrotar eles. Mas tinha uma mina terrestre num pedaço do mapa. E total funcionou. Não de primeira, eu morri umas seis vezes antes de funcionar. Mas total funcionou. Atrair eles pra mina, chegar perto da mina, rolar pra longe. A mina explodiu e matou os dois instantaneamente. Então eu não gastei bala, não gastei vida Então parece que talvez você tenha maneiras De interagir com os cenários dessas diferentes Formas assim pra para conseguir de alguma forma Se dar, se dar melhor no, no combate Mas é, eu acho que a demo foi muito mais um Te dar um gostinho De se tá interessado num jogo profundo Em mecânicas e bizarro no seu mundo Porque mais do que isso Foi difícil perceber a partir da demo Ele vai entrar em Early Access agora em julho ou agosto Tá, então eu tô curioso pra ver exatamente o que, que ele vai ter nesse Early Access, se vai ter muita área que não vai estar tá disponível, porque dependendo de como for, eu acho que eu vou esperar o lançamento final antes de, de, de pular pra, pro Early Access, né? Especialmente se a história for algo uh, bastante forte nele, eu, eu prefiro esperar uma versão completa. Mas sei lá, tem várias coisas assim de... Tem uns, umas minhoquinhas de carne no chão que você pode usar a sua habilidade pra meio que... É, domesticar, e aí você leva uma minhoquinha de carne de estimação nos seus itens, tem um velhinho pelado feliz ali do lado de fora do bunker e aí você pode trocar ideia com ele, e uma das coisas que você pode fazer é bater carteira do velho pelado Co Como? onde tá a carteira? onde estão os itens dele? eu não sei, mas dá pra dar pickpocket <risos> no velho pelado sim, dá pra da dar pickpocket no velho pelado, é tudo que Ótimo. eu sei é... aí é um jogo nojentão, você tem um botão dedicado pra vomitar 
<risos> Caralho, mano. Qual que, que é a vantagem? Que então, tinha uma que máquina que precisava de ser lubrificada. Aí você vomita, pega seu vômito e usa como lubrificante na Puta máquina pra lubrificar. <risos> ah, você mata inimigos e pega pedaços de carne deles e come pra recuperar a vida. Então é. você arranca os pedaços de inimigo e come ali e recupera a vida no processo. Não dá pra ser vegano nesse jogo? Eu acho difícil, Rick. Eu tô achando, <risos> eu tô achando difícil. <risos> é, me parece, me parece improvável do jeito que as coisas estão indo, assim. Mas ele tem essa, essas coisas meio, meio engraçadas, nojentas dessa natureza, mas eu, eu quero ver mais de Death Trash. Joguei o Kiwi, aquele jogo dos Kiwizinhos. Hum, sim, que é cooperativo? É, você gosta de, de Overcooked? Não. Depende, porque eu acho ele muito estressante. Então depende muito da, da, da vibe. Tá. Respondam sim, assim, só pra fazer um cyber. Vocês <risos> gostam, gostam de Overcooked? Sim! De Depende, é que eu acho Henrique, vai se fuder. <risos> ah, que bom que vocês gostam de Overcooked, porque se vocês gostam de Overcooked, vocês vão gostar de Kiwi. É, você controla dois, dois passarinhos Kiwi que trabalham num correio. E aí você tem que. Só que ele é mais tátil do que Overcooked. Então, por exemplo. Ah, o pacote vai pro Salt Lake. Aí você tem que olhar no mapa qual é o número de Salt Lake, pular numa máquina e apertar os números com a bundinha do Kiwi certinho pra fazer a etiqueta, pra colar na caixa, pra mandar pro Salt Lake, sabe? Ele é mais tátil eles dessa são, maneira. Eles são é, os Kiwis do Sedex? Da, da, dos Correios? Do Sedex? Tem, tem, tem Kiwi do Correio? Eles são, mas eles são funcionários do Correio? Eles ah, são. Correios? são. São. Ai, gente, que fofo. Eles são passarinhos. Eles fazer um mod, um mod pra substituir a, os logotipos, assim, tipo, da, da empresa que eles trabalham pelos Correios pelos Brasileiros, Correios. só pra valorizar. Talvez, né? Ele é só pra dois jogadores, tá? É, e, tipo, dá pra imaginar como vai ficar mais complexo com o tempo, porque eventualmente você vai ter que colar mais adesivos e, e etiquetas nas caixas. Você uh, pode comprar roupinhas pros seus kiwis, que são adoráveis. Então eu comprei óculos de aviadores pro, pra um dos kiwis. <risos> É, e também tem uns minigames a mais tinha um, tinha um minigame que você tinha que acalmar Uns bichos que existem de verdade Parecem dinossauros É tipo uma galinha que parece um dinossaurão é... Ah, que tem um, um bico que faz um estalo É, é, é Caralho, que... esse bagulho é da Nova Zelândia, eu acho Eu acho que é, é Bom, Kiwi também é, é da Kiwi Nova Zelândia, também, né? é, exato é. é, mas Kiwi tá ameaçado de, de extinção porque a gente é incrível, né Então Tem esse bicho aí que é enorme Ou oh, quando ele... ele, ele, ele... Ele faz o barulho com essa galinha bizarra aí, faz barulho com o, o bico dela. Parece que é um tiroteio. Cara, segundo, <risos> quando eu tava jogando ao vivo, o chat disse, essas aves matam sim, muitas pessoas por sim, ano. Sim, sim, sim. É. Um tiro. <risos> é? Mas aí, enfim, aí tinha é, um... Teorias, inclusive, que... Tem teorias, inclusive, que, na verdade, os dinossauros eram bem mais parecidos com essas galinhas, né? Com galinhas. Ah, sim, é tudo com pena. Com dinossauros que a gente... Como a gente imagina do... Dinossauro tinha tudo pena. Botava tudo pena. É, é um galinhão. Devia ser e... mó saboroso. É isso que falar, deve ser gostoso comer dinossauro, né? Uhum, uhum. O Kiwi, pelo que eu lembro, ó, eu vou falar um bagulho aqui que talvez, é, novamente, deixe bem claro com o burro eu sou. Que é, o Kiwi, quando ele, ele foi encontrado, teve contato com os seres humanos pela primeira vez, o Kiwi, o Kiwi é tão... tão ele, ele, bom de coração ou boboca, como vocês acharem melhor... Que o Kiwi não voa, né? E aí, chegou os seres humanos, o Kiwi foi fazer amizade. E os caras só olhavam pra ele, tipo, beleza, então pegava uma faca... Pronto, é meu agora. Mas o bicho que eu tava falando é o casuar. E esse que é a ave mortal. Hum. Eu gosto de sexo casuar. Que nossa, cara. <risos> Aparentemente o pássaro manso é chubil. A gente tá falando do casuar. É um pássaro mortal. Eu confio é, no é, chat. É, é. é que o que você tava falando é o chubil, Teixeira. 
Ah, é? Não é o Kiwi? Eu escutei essa história do Kiwi, que o Kiwi é um, é um puta bicho burro do caralho que, que o ser humano só é, oh, bicho atraía burro do caralho, ele com... eu vou te dizer quem que é, hein? Quem? 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 <risos> quem? Fala agora. Agora você fala. Ó, você fica, oh, fica aí a, a ofendendo os animais, mas eu vou te dizer quem que é o animal aqui, hein? Quem? Fala! <risos> agora eu quero ouvir. Você tá, tá ofendendo os animais... Heitor, continua, vai. <risos> ok. É... Que coisa! Bom, só, só. Eu é... vou chamar a Luísa Mel. Kiwi é muito bonitinho, tem esse minigame que você tem que acalmar os casuários e aí envolve você dar água pra eles, comida. Se eles começam a brigar um com o outro, você tem que com seus Kiwi ficar fazendo... Aí eles param, aí eles param de brigar, você fica piando com seus Kiwi. Uh, parece é igual que vai quando ser... você é filho de pai, se vão separar, né? E fica fazendo... Olha pra mim, olha pra mim, não briguem. Too real, Teixeira, too real. <risos> é... Enfim, parece, parece que vai ser muito gostosinho de jogar com, com outra pessoa. E assim, me parece esquema, você não quer jogar sozinho. Porque jogando sozinho tem um esquema bem do Overcooked, de você apertar o bumper e ficar trocando o controle entre os QIs. Nossa. E não é, não é assim, não é assim que você quer. Lembrando que na Steam tem um esquema hoje em dia que mesmo um jogo que só tem copy local, você consegue jogar pela internet, né, fazendo transmissão e tal. Então, então dá mesmo vai dar pra jogar com outra pessoa pela internet, se você tiver uma boa conexão. E só passando muito rápido, muito, muito rápido, Rick, eu joguei aquele Greek Memories of Azure. Ah, eu, eu quero jogar isso aí também. O que é esse? É o genérico, é o feio genérico? É, é. é que você me zoou falando, isso aí vai ser mais um feio genérico que o Heitor fica. É. Então, oh, ele é mó bonitinho, ele é mó bonitinho. Ele tem até uns quebra-cabeças legais, porque na verdade você alterna controle entre dois personagens o, o tempo todo. É, o combate é bem fraquinho mesmo no, no que tá ali na demo, mas os quebra-cabeças até que são ok. Mas de fato, assim, eu gostei, mas vamos ver o que vem por aí ainda, sabe? Eu, eu não... Não sai totalmente convencido dele. Não é no nível daquele Necromancer <risos> lá. Necromancer, Nem lembro o nome. Necromancer. Sword of the Necromancer. Não é, não é o Sword of the Necromancer. Não é esse nível. Mas, tipo, é. Não, não sei, não sei. Eu preciso ver, preciso ver mais dele. Mas, é. Eu queria, queria mencionar só esses. Mas, assim, meus destaques são... É, de longe foi o Dodgeball Academia o, e o Road 96. Eu acho que são, são, foram, pra mim, assim, os... É, dos que eu joguei são os que você quer com certeza ficar de olho, porque eles dois pareceram muito incríveis, muito, muito incríveis mesmo. Mas é, foi isso que eu... Academia também foi o meu favorito. Mas foi isso que eu joguei, joguei de demo. Rick, eu sei que você tem mais coisas que você jogou, mas eu acho que a gente pode... Eu comentando na semana que vem, hum. uh, eu joguei... Tem dois jogos que eu queria comentar, que é o Chicory, que eu não consegui falar muito dele ainda, e tem o Astalon, que são dois jogos muito legais, o Astalon especialmente eu gostei demais dele, tô jogando ainda, na verdade... Mas é, comenta na semana que vem. O Astalon tem mãos brasileiras também. O, o Glauber Kotak trabalhou nele. Da hora. Eu, eu também tenho umas coisinhas que eu, que eu joguei. Minute of Violence, chato pra caralho. Infelizmente, chato. não gostei. Ah, é, eu, eu, eu achei que ele poderia ser meio chatinho, mas eu nem, nem fui atrás. Queria que ele fosse meio chatinho, porque ele é todo chatinho, viu? É, não, não rolou, não. Eu não vejo a hora de jogar a Dark Alliance do Dungeons and Dragons que lançou e. Porra, saiu, é saiu hoje, não foi? Aham. Uh -huh. Uh, mas é isso então, isso são algumas das demos que estavam disponíveis até o dia 22 Pelo que falaram, é, se você baixa, é, você pode jogar depois a hora que quiser Eu achei que até que parava de funcionar depois de um tempo Mas, mas é isso então, assim, algumas demos que chamaram a atenção da gente nesse Steam Next Fest, certo? Certo é, 
Eu falei, quais, são, quais seriam os seus destaques, então, Rick? Seria também Dodgeball Academia? É, eu, eu, eu não joguei tantos, né? Mas eu gostei muito do Dodgeball Academia, ele me impressionou muito. E em segundo lugar, eu colocaria o Unsighted, que eu gostei bastante também. Ah, beleza, então. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesta transmissão do Mothership, ainda num... Ainda não uma molezinha pós E3, né? Ainda numa molezinha. Pelo menos eu tô na molezinha pós E3. Não sei vocês. Eu tô, eu tô. Mas eu acho que... Acho que a moleza passa uma hora. Porque eu também não vai parar de sair jogo. Já tem um monte de jogo pra sair agora também. Então, muitas coisas legais pra jogar. Tá bom? Sim, é verdade. Muito obrigado, Rick. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado, Teixeira. Eu que agradeço, como sempre. Um grande prazer. A todos que nos acompanharam e nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau! Eu tenho que agradecer, tenho que agradecer em voz alta Que o Giuseppe Cadura Acabou de dar um sub com a Twitch Prime De 24 meses Giuseppe Cadura Tá aqui com a gente Há ah, dois tipo, anos dois já Dois anos? Dois anos Caralho, já Dois anos de Giuseppe A gente Cadura. nunca tinha reparado no Giuseppe Cadura Eu acho que ele mudou o nome agora, Rick Eu acho que ele mudou ah, Eu acho que Não sabia que dava pra fazer isso É... Então, muito obrigado, Giuseppe Cadura, pelo seu sub. Valeu mesmo. Além de Giuseppe, assistam Luca. Gente, que filme lindo. Acho que é a minha animação favorita da Pixar. Eu saí... Não sei se é a minha favorita, mas eu achei super bonitinho também. Eu assisti é e eu demais. adorei também. Gostei, foi, eu gostei bem mais do que Soul, por exemplo. Eu ah, também eu gostei mais do que Soul. Gostei mais do Soul. É, eu, a qualidade, a, tipo, a... A qualidade da animação, né? A textura, assim, da... A maneira como... Parece tudo meio bonequinho, assim. Eu, eu gostei eu demais. Achei, achei a direção de arte de Luca muito mais bonita, assim. Concordo. Uhum. Nossa, e, e assim, eu, eu já comentei no Twitter. É, tem, tem essa discussão, né? Se é um filme gay, se não é um filme... Pra mim, assim, tipo, eu me vi naquele filme. Ah. Assim, tipo, todo o ciclo de descoberta, de você sair do armário, de você ser aceito, de você buscar refúgio, de você lidar com família, de você fugir da família. De... Tá tudo ali, sabe? Tipo, eu, eu fiquei... Tipo, eu terminei aquele filme, assim, em prantos, eu, assim, porque eu me vi minha vida ali, sabe? Eu, eu achei muito curioso, porque tipo, assistindo, a partir do momento que o, o Luca conhece o Alberto, né, é, uhum. imediatamente eu tava assistindo com a Nina e falei assim, ah, tá bem queer-coded a relação dos uhum. dois, sabe? Imediatamente, uhum. tem muita, muita, muita coisa. É, e, e claro, assim, o filme tá até tentando abordar preconceitos gerais, diferenças gerais, mas assim... É muito evidentemente muito melhor encaixado para questões LGBTQ. É, tanto que me espantou depois ver o diretor dizendo que ele não via dessa, dessa maneira. E eu ah, achei, ele falou? Ele falou, ele falou. Uhum. E eu achei os argumentos dele muito ruins. Porque o argumento dele. Sério? O argumento dele é de que ele não vê como uma relação LGBT, ou uma relação gay no caso, porque ele queria fazer uma coisa mais pré-pubescente e, e não sexual e mais, e mais pura, sendo que é meio... Pera, não, mas 
não é porque é um relacionamento entre dois garotos que só pode existir se houver sexo envolvido. Tipo, é claramente afetivo, não sexual, porque não despertou neles ainda, mas não impede. Tanto que há ciúmes até envolvido quando há Sim, uma terceira demais. pessoa envolvida, sabe? É, é. Então eu achei, eu achei muito, muito curioso assim, a, 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 o colocamento dele, porque parece até um. Parece um pouco preconceituoso, até mesmo, na verdade, em relação. Ah, eu, a... achei, eu achei que tem training, né? Você tá falando de Disney. É, imagina, Disney, na verdade, por mais que os, os artistas toquem em temas, né? Mas a, a empresa em si ela não, não se posiciona de uma maneira tão clara, assim, não é, não é tão. É descarado. Imagina, tem filmes da Disney que eles não colocaram no, no Disney uh, Plus, porque eram focados em temáticas LGBTQ. Então, uh, eu acho que tem um media training, tem uma coisa bem controlada pode aí, ser, sabe? Tipo, mas se você pega ali todas as, as, as metáforas, a linguagem, tem muita coisa, assim, tipo, mesmo que ele negue, todos não tem como. Todos os reviews que eu li, eu li, eu li quatro Aí, reviews diferentes, eu li quatro reviews diferentes e todos eles apontando exatamente isso, sabe? Tipo, como é, é, um, é um filme LGBTQ, saca? Tipo... A, até pela questão de que uh, todo lance é você é uma coisa, mas pra estar no meio dos outros você tem que esconder quem você é. É tipo... Exato. É, em termos simples, encaixa exatamente com o lance de... Ó, quando você quer ir pra, pra sociedade, perseverar lá... Fica no armário, as pessoas não podem saber da sua, da sua sexualidade, sabe? Até coisas como... É a chuva que, né, que revela e... A chuva é um símbolo de sexualidade sexual extremamente forte. A, a cena do trem, a cena do trem é um clichê enorme de demais, casais românticos, é sabe? demais. É, absolutamente. As velhinhas, as velhinhas são um casal gay ali, na boa. Gente, assim. é muito e quando, 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 quando elas chegam lá, eu caralho, olha que da hora. É tipo, é claramente é um casal demais. gay vivendo é. escondido no meio de todo mundo esse tempo todo. Então assim... E, e se libertam quando vêm as duas crianças. É, é. Além do, do lance, né, o pai do braço dizendo, é, eu nasci assim. E é isso, acabou, não precisa de mais sabe, tipo, eu nasci assim, é assim que eu sou é, então assim, é muito evidentemente uma, uma não analogia, um, um, um simbolismo para é uma metáfora, uma metáfora né? exatamente, pra, alegoria pra, pra, auto, alegoria. pra, pra autodescoberta e a descoberta de de, uh, de se posicionar no meio da, das outras pessoas assim, é extremo, tipo, eu não li o que o diretor disse pra mim é extremamente um filme falando de uma metáfora LGBT uh, e, ah, e, e aí também é outra coisa que aconteceu desde que eu assisti Todas as vezes que eu vou comer, eu vou pra cozinha e falo, ah, eu esqueci, La Forqueta, La Forqueta. <risos> eu queria Bruno... falar, aprendeu o, a, a, o shake hands dele, a trombeta. Ah, é. <risos> o Bruno, meu namorido, ele não gostou muito, não, porque o nome dele foi usado de forma. Ele acha que vai virar um meme, assim, que as pessoas vão zoar com o nome dele agora. <risos> Porque quem que é o Bruno no. É, Bruno é um é, personagem é um imaginário lá. É, que o do, eles, do bigodinho ele... do. Não, não é, não, é, não é Bruno o nome dele. É, é, Bruno é um personagem fictício. Ah, assim, tipo, ah, cala a boca, Bruno. Cala a boca, cala Bruno. A boca, Bruno. Porque o Bruno é, é, é meio que seria, seria tipo, talvez a inconsciência, assim, tipo, a, o medo, uhum. seria tipo aquela coisa que vem de dentro que vai te segurar pra você não fazer alguma coisa. É o medo, basicamente, uhum. né? Mas é, eu, eu amei muito quando a. Como é o nome da menininha, da, da garotinha? Ah, esqueci Ju, o nome dela. Ju... Ju, é Julia, não. eu acho que é Julia. É Julia, é sim, é Julia. Julia. Mas aí quando ela tá falando, você tem que se preparar pra, pra parte da prova. E pode ter o fuzile, o pene, não sei o que lá. E não esqueça, la forqueta, la forqueta. <risos> eu gostei demais, eu gostei demais. É. É, é muito legal, muito, muito legal mesmo. 
E, e muito bonito, né? Tipo, a qualidade da animação, assim... A Sim, direção nossa, lindíssimo. É, é. Silêncio, Bruno, eu quero, exatamente. Quero ver de novo. Silêncio, Bruno. <risos> muito bom, é muito bom. Ah, então é isso aí, Luca. A gente recomenda. 